0: ¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos, estamos arrancando esta emisión del show matutino este 21 de diciembre, apesta a navidad, pero apesta terriblemente a navidad, la gente que está, ayer fui a la primer posada, ¿eh? qué barbaridad cuánta gente también fue, <ríe> híjole yo creo que sí, el tema de que eh, el año pasado nos tuvieron pues con todas las restricciones con relación a la, a la pandemia hoy nos está haciendo que nos desbordemos. Yo digo sí hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, pero hay que cuidarnos todavía. Pero en fin, el espíritu navideño, las ganas de retomar nuestra vida de manera cotidiana como lo teníamos hace mucho tiempo, evidentemente nos, nos este, entusiasma mucho y nos quizá nos genera este esta onda del estrampe de salir de salir en las calles. Pero bueno. Hay que disfrutarlo. Hay que, son tiempos evidentemente de distintos de, de todo el año y pues este, nos ganan las ganas, pero hay que tener mucho mucha precaución, mucho cuidado. El, el virus sigue ahí. La situación que hemos vivido con el virus ha sido terrible, pero pues desde luego insisto yo estas fechas son son para disfrutarlas. Viri está a punto de llegar, ustedes no se preocupen. No crean que van a tenerme que aguantar estas dos horas este, yo solo aquí pesado, ¿no? Vamos a llevarla bien, como todos los días con Viri, que está ya en, eh, a punto de llegar con nosotros. Pero aprovecho, sí, de una vez, aprovechamos para saludar a alguien que nos abandonó una semanita, pero ya está aquí con todas las pilas para acompañarnos a todos ustedes, a todas ustedes. Y desde luego en esta mesa... ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estás?
2: Pepe, qué gusto saludarte, un gusto a todo, darle un abrazo a todo el auditorio. Sí, ya en Navidad. No,
0: ya qué, estamos, qué... nos oye bien. Ah, el botón de atrás, el da, arriba, arriba, arriba. Ahí, exactamente. ¿Ahora sí? Ah, estás ¿Ya, ¿Ya me oigo mejor? ¿Ya? Ahora sí, ¿Ahora ¿Qué onda, sí? Paco? Pues nada, vas? con el gusto de saludarlos aquí. Te me fui una semanita censurando. de vacaciones. ¿eh? Te estábamos
2: censurando. Ya sé, ya sé. Mi papá, estás peor que Juanji con campaña no, de
0: Meseguer. Para... Sí. Para nada, Viendo para nada.
2: cómo me saca del aire.
0: No, hombre, no. Ay, te fuiste una semanita de vacaciones. Rico,
2: sí, sí, sí. Fuimos bueno. a, a Cozumel, sí, es cierto lo que dices. Eh, está un poco desbordado el tema, nos viene un efecto rebote y ahora como que están saliendo, por eso nos vamos ahí a ciertos lugares en donde el turismo es menor, donde vas más tranquilo, ya sé, no me lo tiene que decir nadie, el riesgo del avión es siempre inminente porque en el avión es donde se pueden generar el mayor número de contagios, pero bueno, también soy de los que piensan que la vida debe seguir eh, con mucho cuidado, claro que a ya me dio COVID, me dio muy duro, sí. le tengo terror,
0: pero pues también hay que hay que seguir nuestra vida, ¿no? En este esquema de, de que la gente estamos saliendo a las calles y demás, Paco, ayer el, la gente nada más del, del, del Adolfo López Mateo estaba diciendo que el 40% de ventas ha mejorado en esta sí, época. ¿no?
2: Y pasa uno por ahí, y, uh -huh. y o sea, a ver, lo vemos en todo, pasas por el mercado, porque pasa, pasa prácticamente dinero por ahí, está llenísimo, pasas por las avenidas principales de los restaurantes, de los centros comerciales, está llenísimo. Da gusto, sí, sí, da gusto en materia económica, da, da temor en materia de salud, también lo da, pero, pero está muy lleno Cuernavaca, hay mucho tráfico, a el día de ayer fui a, ayer lunes, tenía años de no ir a, a conocido centro comercial en la autopista abierto, ah. y este, estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo fui... A, a preparar porque no he comprado, la verdad, los regalos, ah, de, los regalos de, de, de mi esposa y de Ajá. mi niña y de mi niño que viene en camino, y fui a buscar algo, ¿no? Fui a ver cómo estaba, estaba llenísimo, mejor me fui de lo, de lo concurrido que estaba. Entonces, es una sensación de, de claro-oscuro, ¿no? Es, Qué padre sí, que es esté lleno, pero, híjoles, híjoles, cuidémonos, ¿no? Porque eh, ya alertó la OMS que viene duro el, el, la nueva ola. El ya, enti yo también... Eh, Hace cuenta que voy de un lado a otro, estoy dando, voy dando bandazos. La OMS dice, "Cuidado porque viene Omicron duro." Por otro lado, también digo, el sí, estilo el meme de güey, ya, no manches, otro a ola ya. No nos ya estamos hasta el, sí, hasta sí, el gorro sí, 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 hasta del arriba. tema este de la de la pandemia. Pero bueno, pues hay que seguirle, hay que hay que seguirle con precauciones, por favor, y, con, y en la medida de lo posible con mucha con mucha prudencia al
0: salir. Sí, ¿verdad? hay que salir con mucha prudencia, yo el domingo salí, no tienes idea cómo estaba el Zócalo. Te que vi, te leí, estaba Tenía ¿no? muchísimo tiempo que no salí, estaba, híjole, hasta el tope. Ayer fui a una posada, llegué ya tardecito, ya cuando no había tanta gente a la estación. sí. Aquí mi aquí station a... sí te sí, vi sí, con sí. Juanito y Ajá. con Crisanto exacto sí 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 entonces fui a la estación me enseñaron las yo llegué como a las nueve y media pero me enseñaron las fotos de cuánta gente fue
2: híjole qué impresionante no bueno es que en la station mi station sí, no, que tanto no, no, quiero pues, sí. son muy fiesteros o sea ahí sí sácales tantito, tantita música tantito pues, llega ahí pon, por, este ponchecito con su piquetito sí. Y no te falla nadie, ¿eh?
0: No, hombre, pero, pero mares de gente, ¿eh? Sí. Hablan de... repartieron 500 aguinaldos. No lo dudo, no lo, lo
2: dudo. No lo dudo. ¿Lo organizó este Juanito? Sí, sí, sí. sí, sí. sí es sí, una sí.
0: posada que hace cada año, él sí. en esta fecha en específico. Sí. Y es una de las posadas más concurridas. Ayer estuve en la estación, me la pasé a todo dar. Estuvimos allá hasta la una y cachito. Sí, qué padre. Eh, a gusto. Es un mito eso de que, eh, además de,
2: del tema de la estación de... Ah, Ayuda mucho este tipo de eventos para quitar ese mito, perdón, sí. quise decir, porque si bien es cierto que eh, tradicionalmente se le ha relacionado con cosas ¿Eh? de, de, de peligrosas, lo cierto es que la gente que vive ahí es gente increíble, gente buena, gente trabajadora, gente que es de Cuerna, que quiere Cuernavaca, muchos que han llegado de Guerrero pero que se han avecindado y que quieren esta ciudad y la verdad es que qué bueno que que das fiel testimonio no, de que hombre, se puede estar a la seguido, una de la mañana ahí. no
0: voy seguido allá yo aunque si seguido. fue en que hace Juanito fue en la orilla sí fue sí, en la orillita sí. digo de pronto me meto para de este cuando hay 15 años algunos asuntos ahí me meto muy seguido pero la estación sí es un barrio bravo hay sí. que decirlo así sí es un barrio bravo pero cuando la gente te ubica cuando la gente te conoce cuando vas por allá de manera cotidiana la gente te recibe con todo con todo cariño así es ¿no? así es mi pepe. Tú, tú lo sabes claro ahí fui ahí por ahí fui de candidato <risa> fuiste candidato estuviste haciendo campaña de Sí, en fin. sí, sí. Oye, ¿supiste quién se fue de vacaciones? No me digas. ¿Eh? ¿Se las merecía, no? Brasil.
2: ¿Se las merecía? Espérate, pues es que a ver, güey, ¿qué esperas? Trabaja duro, resultados al 100. Este estado está como nunca había estado. Usted este es Cuernavalandia. Ah, este. Cuernavalandia. Vivimos todos felices, seguridad garantizada.
0: Pepe. No chingues, ¿cómo no se va a ir de vacaciones el señor? Mira, y decíamos está bien, okay, tal vez se los merece, tal vez es el tiempo. Sí, que, es que trabaja mucho. Vez, no sé qué onda, sí. pero este, este, prepararon toda una campaña otra vez como para hacer que la señora y que el gobernador están aquí en Cuernavaca como si estuvieran trabajando ayer en la noche. Sí, sí, hace como 13 horas aproximadamente, desde la cuenta de la, de la señora Natalia Resende, eh, eh, su, eh, publicaron, en un día muy emotivo, como familia DIF, nos reunimos para realizar un balance del trabajo que, que, que ejecutamos este 2021. Durante la actividad Entregué el Galardón, yo hago diferencia a las y los colaboradores de esta, de esta su trinchera, y han tenido un buen, que han tenido un buen desempeño activo, y cooperativo y optimista. Celebro con mucha alegría los éxitos que obtuvimos este año gracias al fruto del trabajo diario que realizamos en el organismo para generar acciones en beneficio de las familias que más nos necesitan en el Estado. Estamos seguros que el 2022 se multiplicará, se multiplicarán estos triunfos y aparecen este, algunas fotografías de la señora Resende. En la publicación la da, le dan un compartir desde la cuenta el gobernador y desde luego aparecen algunas, este, insisto yo, fotografías otorgando ella, eh, pues un reconocimiento, me imagino yo, a la gente que colabora en el DIF Oye, ¿y
2: si dice que fue de
0: ayer el evento? No, o sea, no dice que fue de ayer, pero tampoco dice que no fue de ayer. O sea, ¿la, la tenía guardada? Pues está guardada, porque ellos salieron el viernes de vacaciones. Qué mañositos.
2: Pues... Ahí, ahí fíjate que la señora se equivoca porque no ella, ella trae mejor imagen, mucho por lo menos mejor. chambea bastante más sí. que, el, que el que el señor este que cobra el gobernador, eh. ella sí se ha ganado un poquito más con todos los escándalos de corrupción que trae, ¿eh? sí. porque el DIF, cuidado en la siguiente administración, el DIF es uno de los lugares que, se van a, que seguramente van a auditar con mayor determinación porque trae escándalos de corrupción, fuertes.
0: ¿Cuántos millones de varos al año? No, pues más como, de 15, ¿no? Más de, no, de mucho más. ¿Mucho más? Sí,
2: claro. Claro, mucho más, creo que, yo estaba, creo que si mal lo no recuerdo son casi 80, ah, lo, voy a, lo voy a corroborar con presupuesto, Bien, mano. no quiero regarla, pero pero el tema es que la señora sí trabaja, sí. O sea, lo que sea que aquí en ella sí está al pendiente de su oficina, está al pendiente de su de su jornada laboral y qué mal que se preste porque lo echa por delante el marido, ¿no? A ver, están en Brasil, están en Brasil, sería más fácil decir pues, que tengo derecho a las vacaciones, ¿no? No, no tienes derecho porque no has hecho nada, pero bueno, pues a final de cuentas ya te las tomaste. Y de todas formas tampoco se nota tu ausencia, porque claro. no es que esté aquí y estemos seguros, ¿no? ah mira, el gobernador está ahí. Está, ay, qué ah, buena sí, onda, ahora sí. Esto. Exacto, ay, qué seguridad me da tener al gobernador trabajando. yo no. este
0: pronunciamiento?
2: No, no, hoy oh, yeah, así, otra, ay, otra vez dijo que son un chingo de delincuentes. No, pues qué tranquilidad me da. No, tampoco pasa nada, da coraje porque, pues porque tú tienes que sobarte el lomo todos los días, Hay que yo y los que nos escuchan nos sobamos el lomo todos los días para llevar pan a la casa y este señor sin tra trabajando una hora promedio al día, porque si sacas las cuentas a lo mejor sí, en claro. la hora llega el día, eh, ya se fue de vacaciones,
0: pero bueno, se ven peor tratando de tapar que ya se sabe que están de vacaciones. Porque además están est van a empezar a publicar hoy todos los días sí. cuando no está en lugar que cuando sí está. Sí, claro, el ah. problema es que es muy fácil, es
2: muy riesgoso jugar ese juego, porque es muy fácil desmentir, es, 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 es muy fácil desmentir esa información, ah. pero nada más hay que pararse a ver dónde, a ver, subieron... A ver, la señora dijo que ayer hubo un evento en el DIF. Nadie te va a decir que no, porque se metió a su casa. Claro. Ahí, ahí la cuidan.
0: Sí, Pero, está, está muy discreto. Se ven las imágenes como en un evento cuidado, en un evento de este, cerrado. Y, este... Imagínate
2: que al rato quiere poner el gobernador... Me encuentro aquí en Palacio de Gobierno, ¿no? Pues es muy fácil llegar y decir que no está. Pues sí. Entonces es, es muy arriesgado querer revertir lo que ya todos sabemos eh, mediante información
0: pasada. Y pues, yo ahorita y desde ayer dijimos, el gobernador se fue... ¿Tiene derecho? Pues quizás sí tiene derecho en este esquema de... Laboralmente sí. Todo mundo lo tiene, Sí, ¿no?
2: además sabemos que el 15 de diciembre, 17 más, no recuerdo, gobierno cierra puertas. Sí, Ya claro. o sea, se sabe, o sea, son sus 15 días de vacaciones. Cuando yo fui secretario del Trabajo, o tú estuviste ahí también... Sí, claro eh, los días 15 de diciembre cerrábamos puertas y nos regresábamos hasta el 3, 4 de enero, Así es. había quienes nos íbamos de vacaciones, había quienes no nos íbamos, nos quedábamos pendientes, como teníamos un órgano jurisdiccional a cargo, como es la Junta, se hacían ciertas guardias para estar pendiente de cualquier cosa, pero, pero es un derecho laboral, el tema es, ahí es al revés de lo que lo dice mereces. López Dóriga, ¿no? No so, como dice López no sé, si, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Uh -huh. Aquí
0: no son ni merecidas ni necesarias porque pues, se ha vivido de vacaciones todo el año. Y además venimos con el cambio de gobiernos, Paco, municipales, pero ahorita lo platicamos. Vamos a un corte, regresamos, vamos a hacer nuestro primer corte, estamos en el Choro Matutino, no se vayan, les prometo, les prometo, que si viene Viri, ¿eh? <ríe> Aquí viene ya.
3: Gracias por continuar con nosotros y muy buenos días de mi parte para todos los que se encuentran en sintonía con el soro matutino, de verdad, increíble, la buena es que por supuesto, esperemos que la Ahí derrama la económica calle. sea importante para la gente del mercado, porque de verdad impresionante, desde eh, eh, ayer, pues, yo creo que desde el viernes empezó a notarse como un incremento importante en esta zona, pero desafortunadamente lo de hoy solamente es un poquito de orden, ¿no? Eh, se entiende que hay que calcular a partir de ahora la temporada de sembrina, nuevos eh, tiempos si en nuestro ahí. itinerario, porque te vas a atorar 20 minutos en el mercado y la verdad es que las cosas resultarían mejor si tuviéramos un poco de orden y quienes cargan, eh, y, y ni siquiera me refiero a los amigos eh, distribuidores del mercado, sino a los particulares de pronto resulta muy fácil ir a comprar, estacionar tu auto ahí eh, en la avenida, fila, doble fila. fila, y exactamente y de pronto con la cantidad de transporte público que por ejemplo pasa por ahí los andenes saturados, tenemos sí. un semáforo obviamente, eh, en las inmediaciones del mercado, pues eso se vuelve imposible, ¿no? Pero bueno, decía, lo positivo y contrario a lo que habíamos estado viviendo los años pasados, por eso creo que vale la pena pues aplaudirlo y congratularse por los amigos del mercado que ojalá realmente se esté reflejando también en una derrama económica y pues en mejoría, ¿no? Después de la pasada temporada navideña que fue bastante mala. Sí, sí, yo, ¿sí pa ¿no? ayer mm -hmm.
2: yo paso diario por ahí mm -hmm. y ayer justamente estaba pensando <coughs> que nadie puede no darle gusto que el mercado venda, uh -huh. al contrario, uh -huh. pues lo queremos, uh -huh. eh, se debate mucho sobre su ubicación y yo pensaba que tal vez el problema del mercado ni siquiera es su ubicación o el tema, yo creo que, lo que donde hay que poner orden y creo que después de pasar diario por ahí, uh -huh. mi conclusión es que lo siento si sí hay a quien no le gusta, pero creo que el transporte público es el que mete mucho ¿verdad? desorden. Ese sí, paradero que creo. está ahí uh -huh. es el que vuelve muy complicado. A su vez, es el que lleva es el que claro. lleva comercio al, al mercado. Si, pero cu tienes si,
3: otros puntos no tan lejanos, ¿no? Eso para, iba, uh -huh. es, a eso iba sí, a llegar.
2: Sí. Si uh -huh. Cuernava, si en Cuernavaca nos quitáramos esa idea de que a mí... Tra a mí a mi persona, peatón, uh -huh. déjame exactamente ahí en la parada, claro. ahí donde me quiero quedar en la puerta. La flojera, pues. La flojera no. cambiaría mucho nuestra educación uh -huh. vial y, sobre todo, nuestra forma de entender el transporte público. Claro. Si entendiéramos que podemos generar cuatro puntitos más alejadillos, pero no tantos, uh -huh. unos 200, 300 metros, y que tenemos que caminar esos metritos, aún con nuestras bolsas claro. cargando. Voy a poner un ejemplo muy chocante, pero, a ver, cuando, cuando tuve este. ...la oportunidad de vivir en Barcelona... Uh -huh. ...ahí se caminaba todo el tiempo... ...pero no lo hacía yo que tenía 30 años... Las señoras mundo. de 75. O aparte,
3: le hace bien a tu salud. ¿no? Es exactamente, 75. 80 Incluso años. el tema
0: de contaminación, Bidi. Sí. sí,
3: claro. claro ¿no?
2: Porque además tienes ahí un paradero que contamina los alimentos que estás com comprando, que estás... Además está del lado de la zona... La, del lado de Oye, de y claro. y los
3: accidentes, ¿no? ¿Y ¿Cuántos accidentes? accidentes no hemos tenido ahí sí. fatales? De hecho, eh, desafortunadamente. Y sí, tenemos eh, un paradero en la zona de bomberos, eh, eh, donde está este <risa> tema de, de seguridad, arriba. De justo arriba, que mm. tampoco pues que quede tan lejos, queda ¿No? en una de las esquinas eh, propiamente del mercado, está otro más abajo donde está la gasolina. No, exactamente, entonces eh, creo que tampoco está tan andenes, lejano obviamente. que te puedas eh, ir a sacar el transporte público de ahí ¿Qué? o que no entre, ¿no? Lo que hace uh -huh. ese
2: choque es la salida, pusieron un semáforo uh -huh. para que salgan las rutas y no, pero eso, eso se eso hace un efecto fricción hace, donde se va acumulando lo, el, el, el tránsito, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjoles, ¿no? mis amigos del transporte público, les voy a caer bien gordo, pero sí creo, después de analizarlo muchas veces, que son ellos eh, los que hacen una zona muy compleja esa, esa zona.
0: Y después te vas, te subes al Zócalo,
2: ¿no? No, bueno. No. Y
0: entonces ahí en Galeana, la cantidad de rutas, de rutas que pasan ahí, todo el rollo, yo veía, eh, incluso eh, lo comentamos cuando fui el domingo, si las rutas pasan en Leandro Valle, sí. o sea, nos obligarían a caminar, ¿Sí? el Zócalo estaría con mucho mayor vida, incluso.
3: Sí. Ayer, bueno, pues es y lo veía... que se intentó hacer con Guerrero, ¿no? no más... Cuando ah, se volvió mire. peatonal. Ah, ahí te va. Bueno,
0: cuando la calle, el eh, domingo, se agarraron a el domingo, ese domingo, la calle de Guerrero era más peatonal y pasaban tres, cuatro taxistas. De repente, no pasaba más nadie. Sí. Entonces, es, esa calle tiene que tener un sentido peatonal, este, ya, o sea, desde que se pensó en eso, pero pues como era Graco, pues estaba.
3: Sí, ah, lo de desafortunado ¿No? fue que los propios comerciantes estuvieran en desacuerdo, ¿no? Cuando la derrama económica, pues también... Porque o sea, vuelve a lo mismo. se si la vuelve patón, se vuelve más importante. Traemos una cultura.
2: A ver, Cuernavaca es una ciudad pequeñita. Uh
3: -huh. sí. Sería
2: tan fácil caminarla, uh -huh. o sea, tan tan sencillo. Es más, también venía pensando... Y tan ah, rico caminarla. Y tan rico. Abajo,
0: se, eh, se, se, lo disfruta. Cada claro,
2: que te va a decir, sí, pero ven nuestras banquetas, eh, me voy a caer, porque pasa, ¿no? Sí, claro. Este, porque las, la erosión de los árboles también levanta. Dado uh -huh. las banquetas eso también es cierto
3: aunque Pero, no es un problema particularmente del centro digo no, hablando no, de, de toda la ciudad baja, me a, de, del resto de la ciudad sí. Yo, yo, uh -huh. yo pensaba
2: en que para mí sería facilísimo venirme corriendo y ya hasta así ejercicio venirme corriendo del programa y regresarme corriendo a la casa son dos sí, kilómetros era, tres ¿sí? son tres kilómetros a lo mucho se puede caminar generaríamos una cultura de nosotros mismos como, como personas de esta ciudad de caminar la ciudad ya sé que está insegura ya sé que no hay banquetas ya sé que hay todo un trabajo aleatorio mm, perdón paralelo que se, que se tiene, se tiene que, que realizar pero si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad de no querer que me bajen en el punto exacto porque no quiero caminar de verdad este creo que creo que modificaremos mucho nuestro esquema, sí. ¿no? Pongo el ejemplo siempre chocante, porque es chocante que nos comparen, la verdad, pero yo lo veía con señoras de 77, 80 años, caminando en Europa, la cultura es de caminar, es por salud, uh -huh. no es ni por, ni por... Las bicicletas. Pero digo, ya hay otros ejercicios
3: en el país, ¿no? Donde los centros históricos, obviamente, sí, claro. son reatornales o y tiene que tienes que, que caminar, obviamente, para llegar a los cintos. O cinco, están las bicis, quieras, ¿no? Aquí, aquí
2: lo que, cuando cerraron Guerrero, salieron no. todo el mundo agarrase, a Caso, ah, sí, desafortunadamente hubo Mateo, violencia
0: sí, 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 o sea Y no, uh -huh. no entendías el por qué, ¿no? Pero bueno claro, Ay, mí, aquí, aquí es más complejo de pronto en la ciudad apostarle a las bicicletas En algunas rutas es que Pero hay
3: otras rutas que se pueden hacer a mí, Te voy a decir algo, completo. a mí me da miedo la bicicleta
0: Ajá. No por subir
2: Por los transportes, por los, transportes. Sí, sí. La, rutas, la,
3: los automovilistas man, no respetan man, al ciclista mal
2: también uh -huh. Es que ese es otro rollo, ¿no? Manejan bien feo eso estamos
0: metidos en un círculo vicioso ahí muy desafortunado. pero tendríamos que apostarle a eso, Paco. Claro, o sea, que el que tema de que los del, del del primer mundo es eso, es apostarle. Claro. De, de hecho hasta, bueno, lo hablábamos cuando intentaron hacer porque ya ves que supuestamente reactivaron la ecosona, ¿no? Uh -huh. Sí, en este gobierno. Ah, pero en teoría, decir? ¿no? Ah, o sí, sea, en la tipo. práctica ah, no, 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 hizo, hizo un, un evento
2: como, tu ajá. amigo que cobra de gobernador, sí, sí, sí. se tomó una foto, pero no se hizo nada. No fue la foto. Y fue
0: hace como 3, 4 meses y aquí estábamos incluso este estabas me parece Paco uh -huh. en esta en esta mesa y justamente el, el tema de las ecozonas es desincentivar el uso del automóvil claro que la gente llegue en transporte público porque es este no es un tema más democrático es un tema en donde pues el transporte público lo ocupamos y este pues, disminuye el hecho de que cada quien use el automóvil ¿no? y entonces era subes las tarifas de los estacionamientos en el Zócalo, bueno en el primer cuadro, para que la gente ya no vaya para allá. Y entonces dices ay me sale más barato irme en un Didi o irme en un este colectivo, pecero, ruta, este, en lugar de llevarme el carro, ¿no? porque además puedo pasar dos, tres, cuatro horas en el Zócalo, ¿no? o en el primer cuadro de la ciudad, y entonces camino, ¿no? desde esa parte y la justamente el tema de la ecosona estaba establecido desde el calvario Álvaro Bregón este en, en el centro viniendo para acá incluso en algunos de Palmira momentos, exactamente verá, Palmira te ¿Venías ¿no? por Palmira? Boulevard Juárez, uh -huh. ¿no?
3: Uh -huh. Y
0: hasta Guerrero más o
3: menos y entonces De la chuva, si que... no mal recuerdo, te la cortaban por, o sea hasta Casi, el alter, más o menos, me parece es. que sí, puedes sí, llegar a la y... menos por ahí, mm -hmm. por ahí. Y entonces la onda
0: era que esa parte, al menos sábado y domingo, se hiciera peatonal, mm -hmm. ¿sí? sí. Y mira que si lo caminas, no es mucho y claro se disfruta. Claro que no, claro, claro que, que no. Neta que se disfruta. Sí, claro. Oh. Es cosa
3: de acostumbrarse, por supuesto, y de que se nos quite esa que nos idea que, que comenta Paco de ser un tanto flojitos y que bueno, es que es de verdad, hay gente que pide que te bajen de la ruta, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver Biri, gente en la avenida cerrada, San Diego, pues...
2: he visto la ruta 4 uh -huh. porque me queda gorda, la verdad,
3: <ríe> se los digo,
2: <ríe> pararse tres veces en 100 metros. Sí,
3: está Donde bien. no es tres parada, obviamente. Veces, ¿no? No, hombre no que no hay parada, no? paradas, pero
2: ¿no? A ver, uh -huh. tres veces en cien metros Y entiendo también al conductor uh -huh. Si le están tocando Y la señora, claro. ya sabes, la señora va Le estoy tocando, señora, si hubiera bajado atrás Le grita, uh -huh. pero no puede ser posible Es un círculo vicioso, los dos son responsables en, Los dos son responsables, sí, en cien claro. metros Pararse tres veces y, y dices, no, no puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué las personas no hacemos un poco de conciencia? A ver, yo entiendo que las señores mayores uh -huh. no, no pueden o les complica más caminar pero si no empezamos ahorita, los que sí podemos y hemos hecho ejercicio siempre o nos, habit nos ha habituamos pues al rato vamos a estar igual que la señora que quiere que me dejen en la puerta. Sí, la claro, y no. sobre
3: todo en una época como la que estamos viviendo donde el COVID-19 nos debería claro. haber promovido la reflexión de mejorar nuestra salud, hacer ejercicio y demás, pero por lo pronto eh, y regresando al tema de las ventas en el mercado, sí, ayer declaraba el titular sí. del centro comercial Adolfo López Mateo Héctor Suárez que en estos 15 días que lleva instalado el tianguis Navidad Navideño, que ese es otro punto, porque también se reducen carriles al interior, porque un par de andenes están ocupados en el tianguis, eh, como suele ser la costumbre, para que vaya a comprar todo lo que necesite esta Navidad, eh, se han observado ya al menos incrementos en algunos de los lugares, eh, de los puestos, de 30% en sus ventas, entonces si así vamos con los 15 días previos, esperemos que esta semana, que ya sea la de Navidad y la siguiente de Año Nuevo, más la de Reyes Magos, que uh -huh. todavía es importante para ellos, pues por supuesto pueda tener una detonación importante y puedan recuperarse, ¿no? Porque la economía por supuesto que les pegó muy muy fuerte, recordemos durante la época más eh, fuerte del COVID-19, pues incluso mucha gente decía que no fueras ahí por el tema de las medidas sanitarias que si los contagios y demás, entonces la verdad es que vale la pena que le apostemos al consumo local y eso con orden sería fabuloso sí, ojalá porque, lo hagamos, ¿no?
0: Porque además yo creo que la gran mayoría de la gente no hemos hecho las compras de la cena de navideña, la Navidad, ¿no? ¿no? Entonces seguramente el mercado va a ser una de las opciones que tendremos en mente para ir a comprar este todo lo que vamos a necesitar el día 24. ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno, o sea da, da gusto con, con los números que están dando. Ayer mismo este Toño Sánchez Purón del Consejo General Empresarial nos decía que también eh, desde ese sector y desde los este, pues comercios establecidos también han tenido un repunte en sus ventas pues desde luego nos da la posibilidad de que haya un remanso en la economía de todo mundo, pero eh, digo, es evidente, la gente estamos en las calles. Desatado, sí, sí, sí de verdad
3: calles. que no haber salido mucho el año pasado que es entre comillas, porque a estas alturas también andaban un poquito afuera eh, muchos ciudadanos y ciudadanas por eso luego la ola de contagios, pero sí parece que los tenían amarraditos en su casa. Eh, ¿Qué va a pasar con las próximas tomas de protesta? Ya hay algunos alcaldes eh, electos que están anunciando qué día tomarán eh, protesta como nueva autoridad municipal, por ejemplo en Zacatepec y en Tlaltizapán, en Zacatepec el edil electo José Luis Maya dio a conocer que la toma de, de protesta en su caso se va a realizar el 30 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza Emiliano Zapata, el municipio ahí estuvo acompañado de síndica, regidores que sí, eh, señalaron que desde hace un buen rato llevan trabajando juntos, ayer se reunieron también la presidenta municipal de Temisco y las autoridades electas en el caso de regidores para eh, mandar un mensaje de unidad, también sobre todo después de lo complicado que ha sido ahí trabajar en el proceso de entrega, recepción en Tlaltizapán también anunciaron que van a tomar protesta el 30 de diciembre las autoridades electas, esto será por la mañana a las 10 en el Zócalo de la localidad, pero eh, integrantes del Cabildo denunciaron eh, que no hay... Eh, todavía diálogo con, entre el alcalde y ellos, que dónde? no los ha tomado mucho en cuenta, entre el altizapán, Ay, mira, entonces, eh, pues. Ah,
0: a los, los
3: electos. Eh, los electos. Sí, sí, sí ya los conflictos sé. de los electos dicen que eh, los regidores, la síndica, se sienten un poco desairados porque no, el alcalde no ha tenido la delicadeza de contactarlos para pues ir planeando, ¿no? Yo creo que a estas alturas del partido, después de seis meses ya deberían haber tenido un poquito de comunicación para planear lo que será el trienio.
0: Sí, y es lo que decíamos, Paco. Se fue el gobernador en este momento. Encontré, ok, está, vete de vacaciones, pero en los 36 municipios vamos a cambiar de autoridades. Bueno, pero. Y entonces me parece a mí increíble que no esté el gobernador viendo qué es lo que va a pasar en todos pero, esos este, municipios fíjate, fíjate, en donde cambiaremos de autoridades. Siete
2: su cabeza, ¿eh? Se va él de vacaciones. Uh -huh. Y parece ser que también se fue Sanz. Que parece ser que también tampoco Ojed está. ¿no? ¿Tampoco son
3: reales sus fotos? Ya habían
0: regresado, ¿no? Pues,
3: pues, se San... acababa de ir de vacaciones, sí. Pablo. Sí, 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 pues se sí. acaba
2: de casar. Uh -huh. Pero bueno, al menos no se ve. ¿Te, uh -huh. ¿te imaginas el contexto en el que no, o sea, no hay autoridades? Y, y claro, ya decíamos aquí, tampoco es que sirvan de mucho. eh O sea, no es que me sienta <risa> no más se seguro. Ay, ahí está Ojed en la oficina. Ay, qué padre, qué seguridad sí. me da. No, no, no pasa eso. pero Pero lo que sí pasa es que... Va a haber conflictos eh, en, 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 las en las alternancias, protesta, ¿Sí? Sí. sobre todo porque además de lo que dice Viri en, la en las tomas de protesta, porque los salientes van a dejar deudas. Ah,
3: claro. Y hay, hay problemas, y va a haber problemas la de responsabilidad. entonces... Bueno, en Cuautla ya están tomadas las instalaciones del ayuntamiento desde el eh, viernes pasado, ayer, ¿no? Sí, Empezaron sí, sí. con las protestas, ayer ya tomaron... Ayer ya y fuerte. anunciaron que hoy tomarían varias oficinas sí. más del ayuntamiento, si les guste o no, sí se requiere
2: la intervención de las autoridades estatales. Se Tendría requiere, que. se requiere de inmediato. Uh -huh. ¿Para qué? Porque es la inyección de tranquilidad que se requiere para darle garantizar gobernabilidad en los municipios. Insisto, no es que no es que Ojeda, Cuautemoc, Sanz sean muy importantes. Pues no, no lo son. Bueno,
0: lo son, pero, lo son pero, por la investidura que tienen. Pero pues, si se necesita abrir
3: la chequera, el porque algo que, que, que representan la mano... es importante y deberían asumirlo como claro, tal, ¿no? Y si hay que echarle la mano a un municipio, que a ver, es que no,
2: pues las liquidaciones, préstame una lana, órale, ahí te va, no, cuando menos para eso sí si no te lo, lo va que estar. ¿no? No eso va es lo malo de que, de que pues, estamos bueno, en manos de nadie.
3: Son las 7.37, con 37, vamos a entrevista, nos acompaña a través de la línea telefónica la senadora Lucía Mesa, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana. Senadora, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Viri, qué gusto saludarte, Pepe, Paco, un gusto estar con ustedes esta mañana, a sus órdenes. Igual, senadora,
3: Igualmente, abrazo. senadora, eh, de entrada a platicar acerca de este tema tan llevado y traído de la revocación de mandato, eh, que por un lado creo que en un ambiente democrático a todos nos alegra la celebración eh, de un hecho así en el país, sin embargo ha estado atorándose en materia presupuestal y en esta relación con el INE, que obviamente ha estado por un lado exigiendo mayor presupuesto para poder realizarlo el año entrante.
4: Bueno sí, pues lo primero que nada, este comentarte que pues el presidente en esa vocación de demócrata que tiene pues precisamente es un precedente que, que pues que dejará pues ahora sí que marcaba el país porque es el único presidente que se ha querido someter a esta revocación de mandato precisamente en este orden de ideas y quiero comentar que pues el línea ahorita pone de pretexto pues que no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo esta revocación de mandato eh, están calculando y es que aproximadamente cuesta casi cuatro mil millones de pesos sin embargo, uh -huh. este nosotros lo que queremos decir <coughs> es que los cultureros de INE violaron uh -huh. prácticamente los artículos 29 y 35 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos pues al decidir eh, suspender este proceso de revocación de mandato, el artículo 29 quiero decirles que precisa que solo el presidente de la República con la aprobación del Consejo del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente podrá restringir o suspender en todo el país o en los lugares determinados el ejercicio de los derechos y garantías de los, de los ciudadanos. Es decir, el INE está violentando el derecho de todos los ciudadanos a, participación, a participar en un ejercicio de democracia participativa directa y esos locos no podemos nosotros de alguna manera permitir porque sí nos se nos hace pues ahora sí que muy lamentable el hecho de que pues nada más y perdón por la expresión o sea por sus este por sus pistolas hayan decidido cancelar este este ejercicio no argumentando que este que pues bueno que no hay no hay los recursos suficientes el artículo 35 de la constitución establece que el proceso de revocación de mandato sectoral dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional hay una ley que nosotros aprobamos en el senado y la constitución es muy clara en ese sentido pues se viola la constitución en el 29 y en el 35 pero además la ley que tuvimos este a bien a
0: nosotros
4: nos parece que esta decisión pues que o sea de haber cancelado pues viola viola la constitución de los Estados Unidos mexicanos y es causal suficiente para iniciar juicio político en su contra con efectos de ser destituidos de su cargo
0: Lucy, este, orienta sí. bien ese en ese sentido la constitución marca, como bien lo dices que después del tercer año, a los tres meses se tiene que hacer la revocación de mandato pero antes tiene que estar establecida la solicitud para realizar esa consulta este, si estoy mal dime ¿no? una a través de un grupo eh, importante del padrón electoral dos eh, a través de que la oposición o algún grupo parlamentario lo pida este, desde alguna de las cámaras y tres de que el mismo eh, presidente de la república lo pida ¿estamos en alguno de esos tres supuestos?
4: claro que sí. yo quiero comentarte que desde el 15 de noviembre precisamente de este año eh, se registraron en el Instituto Nacional Electoral, en el INE, en todo, en los 300 distritos federales de este país, eh, las personas que se llaman promoventes. Estos promoventes son las personas que precisamente solicitan esta revocación de mandato a través de las firmas, que los ciudadanos que están dispuestos a participar o que quieren someter este ejercicio al presidente de la República, pues eh, recaban una firma con copia de su credencial de lector y plasman sus datos. Necesitamos el 3% de la lista nominal este, del, de todo. vamos a decir, el padrón electoral, del padrón electoral. En este sentido estamos hablando de que son tres, un poquito más de 3 millones de firmas, hasta donde tenemos entendido van más de 5 millones de firmas. Este, Morelos ha sido uno de los estados que también ha estado participando arduamente. Y nosotros, de alguna manera, pues también este, promovemos este ejercicio. No podemos recabar firmas, pero sí podemos invitar a la gente a que participe. Una vez que se completan este, este ejercicio, porque así son las solicitud, y para que se cumpla el requisito se tienen que reunir estos tres millones de firmas que te comento, entonces ahí no va a haber problema porque tenemos fecha límite 25 de diciembre para recabar ese 3%. Para que pueda ser vinculante, pues efectivamente necesitamos este aproximadamente el 40-45% de la participación. Estamos hablando de cerca de 38 millones de votos aproximadamente. Sí.
2: Oye, senadora, a ver, eh, con el antecedente que tenemos de, 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 ¿cómo se llama? de la consulta que se hizo en torno a que los expresidentes fueran juzgados y que desgraciadamente no hubo la participación que se esperaba, no 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 sigue estando en duda cuatro mil millones de pesos para la ratificación de un presidente que sí es querido porque me queda muy claro que es un presidente que sí es querido no no es no es no no, no, no es mucho dinero no no no, no podríamos orient... no creen que se debería mejor orientar en otras circunstancias
4: bueno mira, yo desde mi punto de vista este y pues nosotros algo que desde la izquierda siempre hemos defendido el tema de, lo, de la democracia. A mí me parece que la democracia en este país no tiene precio. Anteriormente, pues había muchos dispendios, eh, precisamente que se gastaban los propios consejeros y el propio instituto. Yo quiero decirte que los consejeros del INE fueron los únicos que a través de un amparo que promovieron... ...no acataron las reglas de austeridad y racionalidad en el gasto público. Sí. Tampoco se bajaron el salario, porque ahora recuerda que en la Constitución ya marca que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente en este sentido... Fueron los únicos que no han implementado esas eh, estrategias. Estamos en un cambio de régimen y eso, pues, lo tenemos eh, pues ahora sí que aceptar a todos. A lo mejor a algunos les gusta, a algunos no, pero, sin embargo, este gobierno lo que quiero decir es que está sentando presidente de que, un un, pre, un preced, precedente presidente. de que se pueden realizar eh, las cosas con austeridad en su justa medianía sin tanto dispendio. Entonces, yo creo que es algo que los a los consejeros del INE pues, no les ha quedado claro. Ellos quieren seguir en los dispendios anteriores y ya no se puede. Hoy los recursos se pues, orientan a otros a otros temas, ¿no? Entonces, este pues a mí, insisto, para mí, eh, y como siempre lo hemos defendido de la izquierda, la democracia no tiene precio. Yo creo que estaría, pues ahora sí que un mal mensaje para los ciudadanos poner en riesgo este ejercicio tan importante porque se está dejando un presidente histórico en este país. Ningún presidente de la República se había sometido, a pesar de ser o no querido, a este ejercicio de democracia directa, democracia participativa directa, lo cual me parece que es lo más importante. Así, cualquier presidente que llegue puede o no ser querido, pues, señores, que se cometa revocación de mandato, y como dice la ley, y, y lástima, de verdad, que aquí en Morelos no se pusieron de acuerdo porque pues también hubieran alineado también las este la constitución local y por todo eso te Al preguntar. que no le guste cómo está gobernando tiene todo el, su derecho de poderlo solicitar eso, eso... de verdad que viene a, a romper un paradigma del antes y después en este en este país que a mí me parece algo muy importante y es lo más rescatable de todo esto, ¿no?
2: El precedente que se deja. Eso te quería preguntar, senora. A ver, Morelos efectivamente, como tú bien dices, eh, no lo no lo armonizó. ¿Pero era necesaria? ¿No era, era necesaria? ¿No podemos a, buscar el procedimiento de revocación de mandato a partir de lo que ustedes aprobaron para evaluar la función del gobernador de Morelos? Acuérdate
4: que los estados son soberanos y tienen su propia constitución. Entonces, sí, por encima está la constitución, digamos, la constitución de los estados Unidos, pero los estados, al ser soberanos, tienen su constitución y tienen sus propios instrumentos de participación ciudadana, que es revocación del mandato, bueno, que en Morelos tenemos... Esta revocación de mandato ya la teníamos nosotros anteriormente. Yo quiero decir que Morelos es uno de los estados que tiene las constituciones la más avanzadas del país y eso de verdad que debe ser un, un, un orgullo para nosotros porque ya contamos con todos esos instrumentos, pero sí habría que armonizarlos y, y había una fecha límite para poderlo hacer, pero pues aquí lamentablemente no se pusieron de acuerdo para poder, este como en otras tantas
3: reformas que tienen pendientes de, de hacer, ¿no? Y, y Entonces, justo usted... justo tocando ese tema, eh, senadora, eh, ¿qué te dice lo que está sucediendo en el Congreso del Estado de Morelos? Tú fuiste legisladora, eh, ¿lo ves como parte de la cotidianidad que se dé un rompimiento tan fuerte a partir de la discusión del primer presupuesto que le toca a la legislatura o realmente es para prender un foquito rojo?
4: Pues mira, yo, a mí me parece, pues, nuevamente lamentable, digo, la, la pasada legislatura, la anterior legislatura pasó de noche, uh -huh. este, porque realmente no, no hubo cosas importantes, me parece que no, no hubo la coordinación eh, necesaria. Sin embargo, pues, hemos visto la ausencia del gobernador en todo momento, una persona que no le interesa el Estado, está más que visto, está más que claro. Sin embargo, la verdad que como ciudadana y como política, yo espero un poco más de los diputados este pues actuales, porque algunos vienen con experiencia, algunos vienen de ser alcaldes y demás. Pero a mí me parece muy lamentable ese rompimiento tan, tan drástico tan fuerte que hicieron, porque no no se pelean con el Ejecutivo, no se dan cuenta que dejan a la entidad sin un presupuesto, porque creo que quiero comentar que el presupuesto de Morelos se viene con un este crecimiento aumento. importante, uh -huh. aumento importante de alrededor de tres mil millones de pesos, que pues bueno, pudieron haber sido distribuidos de otra manera, sin embargo, prefirieron ellos irse al a, al ejerciendo una violencia política terrible en contra de nuestra coordinadora parlamentaria paola cruz a la cual expresamos nuestra solidaridad este y, y, y nos parece de verdad este un, un exceso de este de, de, de arrogancia también de su parte el querer hacer con 11, 11 diputados lo que lo que ellos quieran como quieran en sus términos podemos estar uno de acuerdo con el gobernador eso me queda claro pero sin embargo los ciudadanos por el no se merecen una ruptura de este tamaño, no se merecen que estos personajes hayan parado el presupuesto del estado que bien pudo haber orientado pues a medicinas, a seguridad, a lo que hemos discutido que hace falta en el estado, pero pues en fin yo creo que pues más allá de eso pues el tiempo y los ciudadanos serán quien, quien juzguen a cada quien, ¿no?
0: Lucy yo quisiera regresarme al tema federal y después este aterrizamos para acá eh, ayer el, el presidente de la República de pronto decía en la mañanera, no importa que se eh, alargue el proceso o que se vaya a otra fecha, de todos modos tengo o tenemos eh, como órganos al Tribunal eh, electoral. Federal Electoral Por o particular. a la Suprema Corte para que se pronuncie al respecto y obligue al INE a poder realizar, eh, pues vaya la, la, la consulta. Eh, Contrasta con el tema y la postura de algunos, eh, incluso senadores, diputados federales, en el sentido de que hay que llevar a los consejeros a juicio político. Eh, si lo están pensando realmente, si es una postura ya madurada, no al calor de la decisión que tomó el INE. En, en el viernes pasado de postergar la revocación de mandato, ¿sí estarían pensando en la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de los consejeros y consejeras que votaron a favor de postergar esta decisión?
3: Sí, sí lo dijo, dijo ¿no? Uh -huh.
4: Que la postura, precisamente, de, de nuestro dirigente nacional, de Mario Delgado, pues eh, es en ese sentido, ¿no? De llevarlos a juicio político, y quiero decirte que esto caminaría por dos días. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, pues ustedes sabrán que pues, la elección de los consejeros del INE es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entonces son ellos quienes tienen esa facultad de solicitar el juicio político. Primer punto, y eso transitaría por otro lado. Y por otro lado, pues evidentemente, pues o sea, hay otras instancias que podemos recurrir, como es la Suprema Corte este de, de Justicia de la Nación, y por otro lado también está el Tribunal este el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que pues también son los este las instancias jurisdiccionales que de alguna manera deben de determinar cómo este, obligar al INE a que cumpla, porque es un mandato constitucional, o sea, está violentando la Constitución, está violentando los derechos ciudadanos de todas y todos los mexicanos, y eso es lo que no podemos permitir, o sea, ¿cómo es posible que seis consejeros? Nada más porque no les se les da el dinero que ellos quieren, pues a, hacen esta situación, ¿no? Yo creo que tal puede hacer un ejercicio, pues a lo mejor, pues menos recurso, ¿no? que Pero que, que, que quede bien, pues, o sea, digo, de alguna manera, pues como hemos venido en un proceso de capacitaciones, pues inclusive hasta la gente cada vez está más, más participativa. Nosotros lo hemos visto a través de los procesos electorales que hemos vivido que hoy la gente tiene también otro espíritu de participación, ¿no? entonces pues sí se nos hace muy muy lamentable esa esa decisión y evidentemente pues morena como como partido nosotros como movimiento recurriremos precisamente pues, a todas las instancias jurisdiccionales y también el partido pues recurrirá este al tema del juicio político a través de nuestros diputados federales
0: no es no es un ataque a la institución del INE este para tomarla por asalto Lucy
4: pues no yo a mí me parece que no digo porque no estamos en la tesitura o sea a ver está planteada una reforma este eh, cómo se dice una reforma este electoral que se va a trabajar y se va el, el año que viene se va a impulsar y yo te quiero decir digo más allá de cualquier otra situación creo que la izquierda y este y no me dejarás mentir pues desde el PRD, uh -huh. en esos en esas épocas después del gran fraude que hicieron el señor Jotomo cárdenas pues cómo nace, recuerden cómo nace el IFE, precisamente nace precisamente eh, por ese tema de la autocalificación, <coughs> que antes precisamente este, los legisladores eran quienes calificaban las elecciones, por eso siempre ganaba el PRI, ¿no? por eso siempre ganaba el PAL, entonces eh, lamentablemente este, eso nos pasó a, a través. Después de eso, pues es cuando se crea eh, precisamente un órgano calificador, de las elecciones, y recordemos que fue el, este instituto el eh, que le dio el triunfo al presidente este Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no hay ningún ataque a la institución, a mí me parece que nosotros siempre hemos abonado, de hecho, pues, a pesar de todo lo que se diga, pues sí, eh, los organismos autónomos, por ejemplo, no es que se esté en contra, estamos en contra del despilfarro, estamos en contra de toda la lana que se gastan en cosas superfluas, pero no en sí, la esencia de cada organismo autónomo porque fue la izquierda quien provocó que se dieran esos ca grandes cambios en el país, entonces también hay que dejarlo claro no porque se está utilizando el argumento de que no que vamos en contra del INE y eso es mentira, eso es falso, lo que sí queremos es que los consejeros pues que que, 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 cumplan con la constitución, o sea es, es, nuestra máxima este ley, es nuestra ley suprema y la tienen que acatar
0: ¿No? entonces esa es la, la única cuestión en la que estamos pues. como decías este y viniendo para Morelos, los diputados están diciendo que uno de los primeros temas que abordarían en el próximo periodo eh, ordinario sería la revocación de mandato en el estado de Morelos, es necesaria no es dedicatoria exclusiva al gobernador. Creo que incluso en las figuras de algunos presidentes municipales nos hubiéramos librado en algunos lugares o en muchos lugares de presidentes que no cumplieron su labor. ¿Tú crees que es importante, urgente, que se aterrice el tema en el estado de Morelos, Lucy?
4: Definitivamente. Como tú bien lo acabas de decir, o sea, no tiene una una dedicatoria, sin embargo, es la homologación que tiene que hacer este en, en los cambios que nosotros estamos haciendo en la constitución. Y quiero decirte que la legislatura la 65 es una de las legislaturas que más ha trabajado en en armonizaciones de todas las las leyes y, y la constitución. Bueno, hemos renovado la constitución casi 70 veces. Imagínate, es una nueva constitución prácticamente y se han adecuado, porque acuérdate que la constitución, eh, pues precisamente tiene cada artículo, pues tiene su, su, su reglamentación, no tiene sus sus leyes y sus reglas y sus normas. Entonces, este ha sido un gran trabajo que lamentablemente no lo hemos visto reflejado aquí en el estado de Morelos. Así que, pues, ojalá y lo hagan, porque independientemente de que si lleva o no lleva dedicatoria, y cada quien, <ríe> el que la sienta que se la ponga, ¿no? Uh -huh. Pero este me parece que debemos de tener nuestra constitución armonizada con la federal, no solo para el gobernador, a ver, para los diputados, para los, dip para los diputados locales, para los presidentes municipales. Como tú dices, nos hubiésemos librado de tanta gente inesta y corrupta que ha pasado precisamente por todos los municipios, ¿no? Y que hoy, como bien lo escuchaba yo al inicio, están dejando laudos, están dejando deudas. Entonces, pues también un llamado a la auditoría, que está haciendo la auditoría este del Estado, ¿no? La famosa SAS que tanto nos costó a nosotros sacarla, hacer una nueva auditoría para que cayeran en la misma opacidad, para que cayeran precisamente... En, pues ahora sí que en dejar pasar todo lo que los alcaldes tienen. Muy lamentable de verdad lo que está pasando en el Estado y pues bueno, nosotros lo vemos y, y este, pues no está en nuestras manos no es nuestra función, sin embargo pues no podemos de, dejar de emitir una opinión porque pues estamos aquí en el Estado de Morelos.
0: Oye Lucy, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Sabes que vamos a operar con el presupuesto no del 2021 de del 2019? Porque la legislatura sí. anterior aprobó solamente la este, la ley del 2019, el 2020 no se llegó a consensos, 2021 tampoco, y ahora otra vez no pasa absolutamente nada por eh, por la decisión de los 11 o por la decisión de bueno de los 12, porque uno de Morena sí se presentó a votar, y o por la decisión de los 8 o los que sean, pero ¿qué va a pasar con ese incremento que tú bien dices va a llegar... Más de, 3, millones, más de 2 mil millones y medio de pesos al Estado de Morelos y no sabemos exactamente a dónde se van a ir con esa lógica que le han dado al gobernador, decía alguna diputada, es que ya desde el gobierno anterior se lo este, tenía esa facultad. Entonces no pasa nada, yo creo que este, a pesar de que hayamos hecho las cosas mal desde hace mucho tiempo, tenemos que rectificar en el esquema de que puede disponer del dinero como sea, a dónde se van a ir esos dos mil millones de pesos más que van a llegar al Congreso, al perdón, al estado, no tenemos claridad, ninguno de los morelenses, de lo que va a pasar, porque el gobernador se fue y nadie nos ha dicho a ver, no se preocupen, no va a ser igual que el 2021, vamos a redireccionar de esta manera. Estamos en el limbo, Lucy, no hay información.
4: Y la verdad es que es, un, es una situación terrible, pues evidentemente, pues si ejercen el, el presupuesto 2019, pues bueno, digamos, legalmente, pues va a quedar bien. Sin embargo, pues acuérdate que pues, pues, el dinero se tiene que auditar conforme a lo que ha llegado. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se va el dinero que este está llegando, digamos, extra, ¿no? Ese, ese es el, el tema, que solamente él su gabinete lo sabrá, ¿no? La secretaria, ¿no? De, de, de Hacienda, ¿no? Ajá. Es el, el tema, pues, de que pues volvemos a lo mismo, ¿no?
3: Pero ante esto, Lucy, desde fuera no se ve preocupante porque de pronto el sentir de la mayoría tras lo sucedido en el Congreso era que de alguna u otra forma el grupo parlamentario de Morena había cumplido con lo que al final el gobernador pretendía que era no aprobar el presupuesto con las modificaciones que había hecho el G11 famoso. Sí, mira, yo, yo te digo, o sea, digo, más allá
4: de las disputas, digo, no, no estoy enterada con como sí 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 sé que están tiene razón fueron doce diputados uh -huh. este los que decidieron hacer modificaciones al presupuesto que no estuvieron de acuerdo mira a mí me parece que cuando uno entra al tema de las defensas a ultranza no uh -huh. yo creo que es, es correcto el gobernador podrá ser aliado de morena que bueno no es su aliado pero eso no significa que sea una alianza ciega. Es lo que yo no entiendo y nunca voy a comprender porque una alianza ciega. ¿Por qué no una alianza donde se respeten primero los derechos de los ciudadanos? ¿Por qué una alianza así con el gobernador por parte de Morena donde le pongamos cuánto dinero para salud, cuánto para educación, cuánto para las medicinas, cuánto para las obras? Esas son las alianzas estratégicas que le convienen al Estado. No una alianza ciega a ultranza este, en defensa del gobernador. Eso yo no lo comparto yo no lo comparto y soy de morena y soy este eh, demócrata también pero no comparto esa situación sobre todo porque este los ciudadanos morelenses no se merecen eso yo creo que los morelenses se merecen que caminemos en en este en armonía este y llegando a los mejores consensos
3: Resumiendo, Lucy, parte de los comentarios que llegan del público, Leonel Jaimes, Miri Lira, eh, señalan que la consulta pareciera más un capricho eh, del presidente eh, sacarlo sí o sí. ¿Qué les dirías?
4: Pues no, yo yo, como te digo, o sea, digo más allá de lo que puedan decir que, que pues es un capricho o no, yo creo que se va que es un precedente, lo que los ciudadanos se deben de entender que es un precedente que se va a quedar ya instaurado este instrumento de democracia participativa para todos los presidentes que lleguen, yo no sé cómo va, quién va a ganar en el 2024, ¿verdad? Yo tengo una bola mm -hmm. de cristal y no sé quién va a ganar el, en, el, en el 24 y, y qué tal si el que llega en el 24 hace cosas que no estamos de acuerdo, pues tenemos ese instrumento para quitarlo, o el del 30 o el del 36, o sea, es, es decir, este instrumento ya se queda de manera permanente. Y yo es lo que quiero que re reconocer del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese auténtico señor demócrata que hoy está poniendo ese gran ejemplo de que, pues, si no están a gusto, pues quítenme. Y es lo que deberíamos estar haciendo todas y todos los que estamos desempeñando a algún cargo político. O sea, si la gente no está de acuerdo con nosotros, pues que nos quiten, porque ese instrumento también va para los senadores, diputados federales. este Si armonizan lo local, pues, gobernador, diputados, este locales, presidentes municipales es decir, es un ejercicio que ya se queda permanente independientemente si es capricho o no del presidente que yo no lo creo que sea eso, más bien es lo que el INE quiere quiere hacer creer a los ciudadanos ¿no? porque siguen su despilfarro, siguen en sus este, cuestiones este superfluas ¿no? y eso no lo compartimos sobre todo que están violando flagrantemente la constitución, eso es uno más grave por eso Morena está llamando a juicio político a los consejeros que votaron en contra de, o retrasar este ejercicio de este, democracia participativa.
3: Senadora, pues muchísimas gracias, como siempre, por la comunicación. Muy buenos días. No, al
4: contrario. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Mis mejores deseos para Navidad, que este año que viene pues nos vaya mejor. Hay que seguirnos cuidando. Hay que recomendarle a la gente que se siga cuidando, que no bajemos la guardia, de verdad. Este, porque esta nueva variante que se viene la de Omicron de verdad que está muy complicada es mucho más contagiosa entonces sí hay que es, hay que celebrar pero no bajar la guardia en las medidas seguir usando el cubrebocas el gel nuestros desinfectantes y este y pues desearles una feliz Navidad Viri Roberto este, este, Paco gracias tengan este un año mejor y sobre todo para el estado de Morelos que nos vaya mucho
3: mejor ojalá sí si sea así un Gracias. abrazo. Gracias. Felicidades.
0: Gracias. Igualmente.
3: Son las ocho con cuatro de la mañana, pues interesante, ¿no? Y me parece destacar esta postura de sí, o sea, por mucho que sea aliado el gobernador o lo haya sido en 2018, porque de 2018 para acá como que no se había visto muy aliado él de Morena, eh, y tuvimos muestras en la pasada elección, en las determinaciones de cómo conformar su gabinete, y ahora, como ya lo necesita, se está acordando de que sí si fueron juntos, ¿no? Lo que, lo que pasa uh -huh. es que,
2: la senadora no lo va a decir, pero... Eh, eh, Cuauhtémoc que uh -huh. es un aliado de Morena. Cuauhtémoc es aliado del presidente de la República uh -huh. porque el presidente le, le gusta el jale electoral que le puede dar Cuauhtémoc Blanco uh -huh. fuera de Morelos, uh -huh. porque Morelos yo creo que no gana ni la ayudantía de Amatitlán, que es la más chiquita, <ríe> no es por ser despectivo Este, pero fuera de Morelos sigue siendo oh, desafortunadamente esta estrella del bolístico sí, sí. que tiene locos a los mexicanos, ¿no? Y hace poquito hablaba con un golfista muy famoso uh -huh. Perdón que lo traiga rápido a colección Y le decía Yo nunca le pido fotos a nadie famoso A nadie Solamente tengo una foto con el Piojo Herrera Que me lo encontró una vez en Carlos San uh -huh. Charles Juego golf con Jorge qué Campos oso. de repente ¿no? eh. Bueno, luego con Jorge Campos no, no, no le pido fotos nunca ¿Por qué? Porque traigo ese sentimiento de que la fama pública ...la ha utilizado mal... ...el que gobierna hoy aquí... ...entonces uh -huh. ya como que traigo cierta animadversión... Uh -huh. con, ...con la fama ¿no? Uh -huh. Entonces por eso trato de no enaltecer... ...y le platicaba a este golfista... Que eh, debería ser en general ¿no? Debería ser en general... Uh -huh. ...porque... ...vuelvo al tema usted ...el presidente lo quiere cerca... Porque hay que reconocer que votos le va a dar fuera sí, de claro. Morelos. Definitivamente, por esta locura que traemos los mexicanos con el tema futbolístico, ¿no? Pero no es aliado de Morelos. Ojalá aprendiéramos a diferencia. Sí, no es aliado
0: de Moreno. No, es aliado no, del presidente o es... Eh, ni siquiera, ...socio electoral
2: Paco. del presidente.
0: Ni siquiera, Paco. O sea, yo creo que él ni siquiera entiende esa alianza que, y ese valor que le da el presidente a él. Va por la libre. No,
3: Yo creo que sí si para... a... ¿Ves? Sí. sí, ya de lo de entendió y sabe dicho, cuándo bien. utilizarlo y cuándo ir a visitarlo no, y, cuándo, y cuándo, ¿sabe cuándo hay que tomarse sí, una foto vale. con el, el López Obrador y subirla para mejorar Pero yo un Yo siento que si el, de el primeras de a cambio si puede darle una ¿no?
0: puñalada en la espalda Ah, da. no,
3: claro, ah, por eso no. lo está utilizando Pero No, claro, que, eso es, que es lo demás. que decimos, que ha sabido utilizarlo y lo ha utilizado para su beneficio personal, sí, no para el beneficio de Morelos, ¿no?
2: En el fondo si hubiéramos querido que el PES mantuviera su registro para sí. que entonces se propiciara esa esa puñalada por la espalda de este cuate hacia el presidente de México. Pero hoy que no tiene no. partido este cuate,
0: o sea, no se va a recular la va, ahora sí fueron. se
2: la va a vivir en fotitos con el presidente y ahora sí Morena es mi aliado y ahora sí todo todos bellísimo y ya nada más Viri, uh -huh. Pepe, yo se los dije del Congreso. No, lo del ah, Congreso no, no, la ganaste, se los, claro, dije, por bueno, se los dije y todavía este Viene algo peor? No. A ver, te voy a decir algo. Estaban ustedes bien emocionados con... Ay, el inicio. Con el así claro. propuso revocación de mandato. Sí, pues. sí, sí. ¿Y se acuerdan qué les dije? No, no la van a votar la ahorita. La propuso para chantajear al gobernador. Hoy ya no les dio uh -huh. tiempo. Hoy sí ya, ah, no somos contra el gobernador. Ahora ya volvió a declarar que sí hay viene. Sí, claro. Uh -huh. Nada más la está usando. Para chantajear al gobernador.
3: ¿Pero qué le sacó? Por eso, ¿eh? Les no le sacó nada, nada, ¿no? Nada,
2: por eso otra vez ya dijo, ahí viene, ahora sí la revocación de mandato. O sea, ¿tú crees no? que el PRI
0: entonces en algún momento o el ASIP iría al bloque de los
2: nueve? No, no, no. El está en el bloque, de los que el G11 es el que sí, sí, sí. trae su propia agenda. 11 y medio, porque no sabemos sí. a Arturo. ¿Qué onda? Que la...
3: O sea, ese G11... No, bueno, Arturo
0: votó por el presupuesto, no dijo que se va de Morena, ¿eh? el, el, eso sí hay que decirlo bien claro.
2: Ese G11 es el que no está con el presupuesto de Cuauhtémoc, uh -huh. el G9 es el que sí está con Cuauhtémoc. Sí. Ok, entonces, en el Ecib no, estaban en los que no está con el gobernador, ¿no? En teoría. Pero el instrumento, el, el, la aprobación de la iniciativa de revocación de mandato solamente la traen como instrumento de chantaje. Ah, no, me, me echaste a tus diputados en contra para que yo no votara, la, la, para que no me votaran mi presupuesto que yo propuse, y curiosamente ahora otra vez se habla de revocación de mandato por parte de él. Se los dije al principio de esta legislatura, ese... ese, ese esa unidad. es una
3: combinación, ¿no? De la propuesta de revocación de mandato lo dijo el esip también con sí, una de, César. Sí, de, sí. de, ah, de sí, Arturo, sí, 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 Pero Arturo. ¿quién es el
2: que la ha estado sube y sube no, bueno. y sube sí, sí. y, sube y como periquito, uh -huh. como periquito, él? ¿Por qué? Porque lo que trae es chantajear al gobernador con eso, con ah no me, no 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 hiciste, nos rompiste el bloque, nos rompiste el Congreso, ah pues ahora y te va otra vez. No es, que, no es que les interese, no nos engañemos, por eso le preguntaba a la senadora si no tiene aplicación directa a la reforma constitucional, ah. creo que sí la tiene yo he sostenido que sí mm. se puede aplicar directamente porque la reforma constitucional sí contempla revocación de gobernadores sí, y, y creo que eventualmente podrías encontrarse una línea mm. que nos permita saltar el Congreso local y que se aplique directamente la constitución pues política ojalá que
3: se busque esa fórmula creo que,
2: ¿no? Creo que, creo que Lucy no, no traía muy clara la, 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 la redacción del, del artículo porque me parece Dice que eventualmente hay alguna interpretación para aplicarla, porque si nos esperamos a que el Congreso local lo haga, no. ¿no? Bueno. ellos nada más están jugando. ¿eh? Además con este bloque ya no le sea, toca Ya y ellos uh -huh. nada más están jugando con el petate del muerto Nomás lo van a usar a contentillo ¡ah! ¿no me, no me aprobaste? ni mi fondo del bienestar, curiosamente el no mismo diputado ¡ah! Uh -huh. pues ahí te va revocación de mandato. Se los dije al principio de la legislatura, ustedes no me creían, les dije además es una es fase. las
3: señales que estaban mandando iba también, o sea, tampoco... Mandaban, mandaban señales a... de
2: puras leyes pitorras. La reforma sí, laboral la tenía que eran, hacer a fuerza. Que... Sí, claro, sí, está lista desde que yo era secretario del trabajo. <risa> la de transgénero, por Dios, la de sí. la inscripción. Bueno, en tenía el, años ahí en la está, Pero ya era, era de verdad, yo no la logré bueno, pero sacar. Pero nadie la sacaba. A ver, ah, Pepe, Paco. porque había unos, había unos prejuicios de tontos en el PAN, que eran los que te lo bloqueaban, ¿no? Pero decías, por Dios santo, si ya votamos matrimonio igualitario, que no les des Hola. oportunidad de registrarse como quieran, y se acabó.
0: Hola, entonces coincides.
3: puras puros, puros puntos de acuerdo, pedorros, puras leyes que... A, a, Al final que... se quedó en eso, claro, creíamos que esos puntos, como les dices, eh, iban a poder trascender, <risa> en, en iban a lograr la unidad en otros temas importantes como el presupuesto, desafortunadamente no fue así. Pero bueno, nos vamos a una pausa, son las 8 con 11, regresamos con... <risa> Julio, Lara, un abrazo, muchas gracias. Te manda muchos saludos, Paco, tu un, fan, supongo. Un abrazo. <ríe> Alex Gutiérrez también, Julio. saludos, dice, buenos días. ¿Cómo que sería bueno, la verdad, eh, como ustedes dicen, caminar, caminar y disfrutar? Pero neta, creen que la oferta visual, comercial, de limpieza y seguridad es atractiva. Eso dijimos ¿no? también.
2: Sí, no, o sea, dijimos, saludos, es todo no. un tema integral. O sea, no, no dijimos empezar... que... <ríe> las no. banquetas, para empezar las banquetas. Las,
3: las telarañas de calle Guerrero, pero ¿no? Yo, el,
2: yo he caminado esta ciudad. Cables, claro. de pa prácticamente ah, de sí. punta a punta yo, yo quedé, y el, <risa> no y es, también pensando. hay de las otras <risa> pero es todo eso. un
3: escenario perfecto para Spiderman calle guerrero no o pero sea... antes de eso es que no hay banquetas y las que hay están rotas, uh -huh. o sea, para empezar para empezar a caminar de que estas banquetas. Sí, no está hay. complicado. Por eso, Ay, Y hacer? las que puso Graco se resbala uno, sí, la verdad, se, resbala. se cae, la gente tiró por viaje ahí en Hidalgo. En
2: Gutenberg. Sí. Uh -huh. Pero yo no solo hablo del centro, uh -huh. yo estoy pensando en todo en toda, Cuernavaca, en el que todo, Cuernavaca. tú puedas salir de la sí. casa, de tu casa en el empleado, y te puedes ir caminando al centro, porque no está lejos, uh -huh. de verdad. Cuernavaca no es una ciudad grande, se podría caminar Sin perfectamente, duda. pero si sí es cierto, y dijimos, empezamos por ahí, es todo un tema de replantear, el esquema de, de... Yo un domingo sí, claro. me fui
3: caminando
0: de Chapultepec al Zócalo. ¿eh?
2: De Chapultepec, exacto. Sí, de, de sí pero Juan, eh, sí, es bien sí,
3: complicado, lo de sí. las banquetas, las -banquetas eh, correr parables. el riesgo de que te lleve un bueno, auto, y esto que está se están robando las, ¿no? las alcantarillas. Está tiro por viaje, sí. de verdad, no, tiro por para viaje. Que, sí, y sí. les va, creo que muy bien a quienes se las sí. llevan, porque la venta de cobre sí, justo, justo ahí en la
0: escuela, enfrente de los niños héroes de Avenida Cuauhtémoc,
3: pues en Avenida encontré Morelos encontré ahí
0: una ¿no? Ay, en Avenida Morelos sí. otras pero unas en plena banqueta Paco no Entonces, ya de hecho ya este... había toda
3: una mafia ahí frente a Chedraui o sea, de hecho ya ahí había una sí, no, bandita si que se dedicaba precisamente a ese tema que afortunadamente parecía que la habían logrado desarticular y luego después eh, ya, pues ya volvieron a las andadas en otras zonas, ¿no? Imposible. Ah, no, 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 no. Bueno, eso ni hablarlo. Eso. Okay. Son las ocho con quince de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al magistrado Rubén Jasso, eh, presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Magistrado, muy buenos días.
4: Muy buenos días,
2: David, buenos días a todos en la mesa. Buenos días, magistrado.
3: Te saludamos con muchísimo gusto, magistrado de entrada. No habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo sobre este tema, pero supongo que muy feliz tras la determinación uh -huh. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ampliación presupuestal para el poder judicial.
1: Pues bueno, la verdad que a nuestros ojos sí, estamos muy contentos, creemos que eh, dimos un paso muy importante después de 10 años de pelea por nuestra autonomía financiera, pero bueno, falta que lo veamos materializado.
0: Y justamente eh, la pregunta es, ¿qué va a pasar, magistrado, ahora que el Congreso del Estado no pudo pues este aprobar un presupuesto adecuado para el 2022? Eh, en ese sentido, y que la Suprema Corte además les pidió un, una, pues un reporte, información de cómo... Eh, Qué determinación han tomado con relación a la decisión de que tomó la Suprema Corte con relación al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia ¿Qué alcances legales tiene? ¿Están en una bronca el, el Congreso del Estado los 20 diputados, los que no votaron por la aprobación o ya nada más con que el gobierno del Estado haga el ajuste, ya nos libramos de todo mal?
1: No eh, nuestra consideración es que la corte ya les notificó, les notifica la controversia por dos días, por lista y de forma personal, y el mismo día que les notifica la controversia de forma personal, también les hace un requerimiento para que les diga qué han hecho para eh, determinar nuestro, eh, nuestro presupuesto. En ese sentido, el el presupuesto del Poder Judicial tiene un trámite diferente a lo que tiene todo el presupuesto del gobierno del Estado de Morelos y estaremos a la espera de lo que conteste el Congreso para y, ver, lo, y lo determinará la Corte, ya le hizo el requerimiento a la Corte. Una vez que llegue con la Corte, la Corte también determinará si es correcto lo que hizo el, el Congreso. Sin embargo, tenemos un trato diferente esperando se cumplan con todas las obligaciones que impuso la Corte
2: en su resolución. Oye, oye presidente, la la, el, el, la resolución de la Corte implicaba también una adecuación para este año fiscal, el año en curso. Eh, esto le correspondía netamente al Ejecutivo. Ya En este año no entraba en función en funciones el Congreso para aprobar o para coadyuvar en, en ese sentido. ¿El, ¿El Ejecutivo ya les cumplió? No,
1: No, no fue así. No, no fue así. La Corte le impone al Ejecutivo solamente el publicar la sentencia. La Corte dejó sin efecto el oficio del año pasado donde modifica nuestro anteproyecto y la resolución le dice al Congreso que el único que tiene facultades para determinar cuál es el presupuesto de todo el gobierno del Estado de Morelos es el Congreso, por lo cual no puede estar a expensas de lo que le diga el ejecutivo.
2: Pero no les no les había impuesto ahí la obligación de, de equilibrarles el presupuesto, o sea, de complementarles lo que les lo que les habían quitado.
1: No, al ejecutivo no, la obligación del ejecutivo es cada vez que presentemos el anteproyecto sí. no no lo, no lo puede modificar. Nosotros mandamos el anteproyecto al Ejecutivo, como marca la ley. Correcto. Y el Ejecutivo, eh, históricamente, no solamente en este gobierno, todos los gobiernos lo que hacen es modificar lo que fue no mm -hmm. anteproyecto. Y hoy la Corte le dice: Ejecutivo, quien llegue, no puede modificar el anteproyecto del Poder Judicial, lo manda tal el cual al Legislativo, y el Legislativo eh, determinará. ¿Cuál es
0: el presupuesto para el Poder Judicial? Voy a irme a un increíble supuesto este magistrado y este la asesoría pues, se la cobramos después a los este, a los diputados del sí. Congreso. El el Legislativo quizá puede decir bueno, el, 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 porque el Ejecutivo mandó el presupuesto en, a, en septiembre. Sí. La resolución de la Corte sí. fue en agosto, septiembre, no, en, en noviembre. Entonces, en noviembre. exactamente. Entonces, cuando manda el ejecutivo, estoy queriendo suponer, ¿eh? porque además no lo sé a ciencia cierta. Cuando manda el ejecutivo el presupuesto al Congreso, lo manda antes de la de, de lo que la corte determinó. Es decir, eh, modificó lo que tú pediste el ejecutivo. Así es. ¿En, qué, en, qué, ¿En qué momento eh, el, el legislativo tenía que haber pedido una nueva? propuesta del presupuesto a partir de lo que la Suprema Corte determinó, y a partir de ahí decir, pues tenemos que hacer una adecuación exacta, no sé si lo hizo, pero a partir de lo que sucedió, de que no se aprobó, ¿siguen en un brete los legisladores específicamente? Eh,
1: ya, ya toda la responsabilidad la dejó la Corte en el Congreso, eh, sí modifica el anteproyecto que nosotros presentamos para el próximo año el Ejecutivo. Sin embargo, la Corte eh, fue por unanimidad su resolución, es eh, crear jurisprudencia, por lo cual, aunque lo haya modificado, ya el Congreso ya no tiene que ver esa parte, tendrá que ver cuál es nuestro anteproyecto y de ahí determinar cuál es el presupuesto del próximo año y... En este caso también, ¿cuánto es lo que nos va a dar de ampliación para este este año? Que cabe también resaltar, el, el Ejecutivo nos ha estado dando ampliaciones para poder terminar el año, sin embargo, creo que como poder eh, ser uno de los tres poderes del Estado, pues bueno, no puede estar cada año pidiendo no. ampliaciones sí, sí, para ver no cómo, cómo salir. Y sobre todo algo que yo siempre les comenté, no podemos planear, el Poder Judicial no puede planear absolutamente nada porque vive al día. Bueno, ni al día,
3: porque no tenemos para terminar el, el año. ¿Cómo? O sea, ¿realmente también está en crisis como otras entidades? Eh, hablamos de los problemas que regularmente suele tener la universidad, que están teniendo otros ayuntamientos. ¿Es parecido a esto, eh, magistrado? Es
1: igualito, no es parecido, ¿Mm? es igual. Nosotros teníamos, eh, ahí Paco recordará, nuestro presupuesto lo se divide en dos, uh -huh. el presupuesto para activos, y que es todo el gasto este normal de papelería, etcétera y el presupuesto para jubilados así se divide el presupuesto del Poder Judicial uh -huh. sí. y eh, los presupuestos tanto para activos como para jubilados no nos alcanza para, para cubrirles todo el, todo el año eh, para jubilados se nos termina en junio para activos okay. alcanzaba para cubrir la quincena de este diciembre y ahí terminaba nuestro presupuesto, no había un peso más, afortunadamente nos han apoyado y hemos podido cubrir pero creo que que no nos debería de pasar que el poder judicial no tenga dinero para pagarle a sus trabajadores,
3: ni ustedes de, pues, ni su nada. no
2: definitivo, claro. y también tienen el tema de los sindicalizados, no creo que hay, no, hay, hay también por un tema, hay algún tema ahí con ellos
1: este, ellos acaban de elegir a su comité después de algunas situaciones internas que tuvieron, entonces con ellos vamos a empezar sus prácticas. Eh, la Corte le obliga al Congreso que les dé unos vales que históricamente sí. le estaban dando cada,
2: sí, cada año, y también sí. obliga a
1: la Corte a que les den estos vales de despensa que, que estaban siempre previstos y que nosotros siempre lo presupuestamos porque el Congreso se los empezó a dar cada año, entonces era obligación de nosotros empezarnos a dar presupuestar.
3: ¿Y qué estrategia van a seguir para obviamente cumplir con estos derechos laborales?
1: Eh, ahorita estamos en espera de lo que conteste el Congreso para poder determinar de ahí cuál será nuestro siguiente paso eh, dentro de la Corte desde el punto de vista legal. Lo que sí hemos tratado de hacer y sí hemos tenido algunas situaciones... Reunirnos con los diputados, reunirnos con el Ejecutivo este, y poder llegar a buenos términos, no solamente para el Poder Judicial, también para el Estado de Morelos, porque entendemos que esto va a traer una consecuencia por todo lo que ya se planeó sí. para el siguiente año y lo que resta de. Esto.
2: Es que es, es, tan, es una situación bien complicada, porque creo, honestamente creo. Que dentro del Congreso había unanimidad, y mira que hay varios que no me caen bien ahí adentro, pero había unanimidad para que mm, se aprobara el presupuesto como lo mandataba el Poder Judicial, como lo habían mandado ¿Sí? ustedes. Creo que ese, ese no es el tema. Pero, ¿qué haces cuando en el resto. Se te meten otros temas. No, no se ponen de acuerdo. O sea, eh, en términos de, 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 la, de la visión de la Suprema Corte, ¿qué haces cuando, aunque está muy claro cuál es el, el, el tema que vas a tutelar y el mandato que das no se logra el consenso para que el proyecto en lo general se apruebe. Me ganaste ¿no?
0: la pregunta, cabrón.
2: ¿Cómo? Sí, ¿Qué claro. difícil está? Sí, sí, sí. ¿No? Digo, a mí soy abogado, ¿no? No, no, ¿no? no al nivel del magistrado, del presidente, pero <risa> pero no no sé, no, de verdad le estoy echando coco, ¿cómo le haría si fuera del lado del presidente del Congreso? ¿Cómo le haría para poder
0: salir de este embrollo? Claro. Está difícil, eh, presidente. Sí, porque respondes quizá, presidente, me, me estoy adelantando, tal vez el Congreso responde en la Comisión de Hacienda dictaminamos tantos diputados que se aprobaba este dictamen ¿no? y entonces ahí va implícito tu, el aumento al Tribunal Superior, pero cuando llega al Pleno no se votó este por tantos diputados ¿qué pasa?
1: Eh, creo que es algo una regla que nosotros eh, como abogados y dentro del Poder Judicial no tenemos, es cuando lo jurídico se politiza híjole, creo que ya perdimos
3: Sí, sí,
2: claro, totalmente sí.
1: Esta es una cuestión jurídica uh -huh. eh, Mandatado por la corte No había vuelta de hoja Y bueno, se politizó Y bueno, nos crea a todos no, La verdad es que es a todos Nos crea una situación difícil que tenemos que resolver
0: ¿Pero hay una que... consecuencia legal para los 20? ¿O para los que no votaron el presupuesto este magistrado? Desde tu, tu óptica, no sé es que
1: dependerá lo que conteste el, ahorita el congreso a la corte de ahí podremos saber qué es lo que qué, qué, si es que haya o no hay alguna responsabilidad Dependerá de lo que conteste la corte, Nos ¿no? no, no, adelantaban integrantes
3: no? del grupo de los 12 que iban a tratar de argumentar que ellos obviamente tenían un presupuesto listo y que fue el otro grupo que no respondió no a las expectativas, la ¿no? Pero eso, por supuesto, no tiene como muchas tela para jurídica. prosperar. Eh, magistrado, muchas gracias por la comunicación.
2: Qué interesante, eh, magistrado, y nos te vamos a buscando para que nos actualices sí. cómo va a resolver este problema en el Congreso.
3: Muy buenos días. Y claro, días. estamos a la orden.
1: Mucho gusto, un abrazo.
0: Felicidades. Un abrazo, fiestas, tuyos. Abrazote. Muy
3: buenos días. ¿Qué tema Ajá, este? Buen día. Sin duda. Son las ocho con veintisiete. Regresamos ocho con veintinueve de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar con muchísimo gusto a la doctora Brenda Valderrama, a quien nos acompaña para hablar de ciencia y otros temas que se sumen alrededor. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos muy bien, días.
5: Muy bien, muchas gracias. Encantada, como siempre, de estar aquí con ustedes, amigos. Eh, pues hoy vamos a, a retomar el tema de COVID. Les vamos a decir cómo va, cómo va. Yo les prometí que no iba a hablar de COVID, a no ser que sí, fuera sí. extraordinariamente urgente, y hoy. Es extraordinariamente Eso es lo que nos urgente. preocupa. Sí. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que hay una nueva variante que se llama Omicron, mm -hmm. que es una variante además supercargada, con más de 30 mutaciones, algunas de ellas en la, en la proteína S, que es la, la que confiere inmunidad o la que aporta la inmunidad de las vacunas, y que es una variante, además, extremadamente contagiosa. Todavía no están los números. Uh -huh. En el peor de los casos, es tan contagiosa como el sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que hay en el planeta. Sí. En el mejor de los casos, es la mitad. ¿Más de que COVID. la gripe? Muchísimo uh -huh. más. Ah, caray. La enfermedad más contagiosa es el sarampión. Y esta está, en el peor de los casos, igual de contagiosa, y en el mejor de los casos, a la mitad. Uh -huh que es extremadamente contagiosa. Claro, sí. Eso explica la velocidad tan rápida con la que se está propagando por todo el mundo. Una vez que se instala en un lugar, eh, eh, desplaza a Delta de una manera este, feroz. Uh -huh. Y eh, en que en, es eh, el sur de África, donde primero se detectó este caso, pues ya están pasando a la crisis. Ya están llegando, ya están bajando el número de casos. Parece que, que es una que es una crisis muy intensa, muy breve. Por la misma velocidad de transmisión, pero con un impacto muy fuerte en la salud. ¿Qué sabemos? Sabemos que las vacunas no sirven para prevenir el contagio, ninguna. No, ninguna, eso sí. Uh -huh. Todos nos vamos a contagiar. Sí. ¿Sí? Vacunados, no vacunados, con dos, con tres, con cuatro. Y dos? eso ya
3: deberíamos uh, saberlo. Y hay que mentalizarnos, ¿eh? o sea, hay que sí. mentalizarnos de que de que todos estamos. Porque es que todavía escucha mucha gente creyendo que por la vacuna ya no nos vamos a pasar No, no, nada. Y lo... ¿Sabes no. ¿Sabes qué me llamó uh -huh. la atención,
0: doctora? El, el fin de semana, decía yo, eh, estuve en el Zócalo y vi turistas franceses y vi turistas... Eh, eh... Pues no sé si estadounidenses, no, no alcanzo a distinguir. Ajá. Yo tengo el acento pues. de Inglaterra <risas> o de... de sin, sin cubrebocas. Claro, porque no, no ellos se tienen rato sin eso. Bueno, mm -hmm. yo mm -hmm. sí, pero además... En Estados aquí, Unidos no sé. mm -hmm. tampoco... Es en, algunos de, en algunos lugares. Mm -hmm. sí.
5: en, en California, sí, por ejemplo, es más restrictivo. Pero sí, tiene razón. Hay una enorme diversidad. No se ha logrado transmitir el mensaje. Las vacunas no protegen mm -hmm. contra el contagio. Eh, para Omicron, haz de cuenta que estamos en el día cero de mm -hmm. la pandemia. ¿Qué tal? Igual de expuestos. ¿Qué ventajas hay? Las vacunas sí protegen contra la forma grave de la enfermedad. Mm. Sin embargo, como la potencia de las vacunas ya menguó, es necesario un refuerzo. En México se hizo un refuerzo parcial de la población de 65 y más. Desafortunadamente, nunca sabremos cuántas vacunas se pusieron porque decidieron ya no registrar esas vacunas. y mm. mm. Los refuerzos ya no se van a registrar, entonces nunca sabremos cuántas personas de 65 más se vacunaron. Pero pero por lo menos hay una protección parcial de ese grupo de población. De ahí afuera, nadie más estamos protegidos. Todos ya tenemos al menos seis meses con la vacuna y eso significa que la protección que nos da la vacuna está menguando. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos viendo en otros países? Eh, Inglaterra, por ejemplo, tiene reportados hasta 100.000 casos diarios de Omicron. Uh -huh. En estos últimos días ya inclusive anunciaron un nuevo... Cierre de, de actividades comerciales, no tanto un confinamiento como la otra vez, pero sí cierre de actividades comerciales. Este, eh, en México sabemos muy poco porque no se hacen pruebas, pero sí, lo que sabemos es suficiente para preocuparnos. En tres semanas pasamos de un caso detectado de Omicron a 6 a 23 uh -huh. en tres semanas. Veintitrés parece muy poquito, uh -huh. pero no lo es, porque es el 72% de todas las pruebas que se hacen en el país. ¿sí? Uh -huh. O sea, siete de 10 pruebas que uh -huh. se hacen en el país ya, son Omicron, uh -huh. ya son Omicron. Ya son Ómicron. Eso significa que ya desplazó a Delta. Y si ya desplazó a Delta, aunque todavía esté en ciertos lugares, va a ser va a ser de propagación muy rápida. ¿Cuál es el escenario? Mis, mis colegas en la Autónoma de San Luis Potosí, lo que dicen es que esta, esta, esta crisis va a entrar por la frontera a, a, a través de los, de los lugares eh, turísticos, uh -huh. Los Cabos, Cancún... Puerto Acapulco. Vallarta, Acapulco ¿sí? durante las vacaciones de diciembre de ahí cuando la gente regresa a su casa va a ser el verdadero efecto dispersador claro. y es donde va a empezar la crisis en serio Qué miedo. que será en enero
3: Ahora... Otra vez. No hemos o sea, se vez. suponía que estábamos haciendo todo para prevenir no volver a vivir una crisis como la de. Sí, año pasado, sí pero apareció doctorado? Omicron. Nos, este nos cambiaron
5: las reglas no. del juego. Ahí sí. Ay,
2: oh, ya qué horror mm. esta pinche enfermedad, ¿eh? Perdón. Sí, no, no, es, horrible. El gorro.
5: es horrible y además es una enorme incertidumbre. Porque en el en el fondo de nuestro corazoncito queremos que ya termine. Por Entonces sí optamos por no ver las señales de alarma. Y pues ahí están. Eh, está Omicron está desplazando a Delta ya, aún en el territorio de México, en, en tres en tres eh, lugares, en la Ciudad de México, en Tijuana y en, hay un tercer lugar. Están sí, 16 eh, de estos 23 troma, casos, en,
3: 16 casos, en la capital del país, 6 en Estado de México, uno en Sinaloa ah, y otro en Tamaulipas. De muchas los gracias, que se han detectado
5: gracias. pruebas, ¿no? De los que se han detectado, pero, eso es, es, pero la parte grave es uh -huh. que el 72% de todas las pruebas ya son Omicron. Uh -huh. O sea, no solamente es el número, sino la proporción. Ya está desplazando a Delta. En este muestreo, muy, muy, ¿cómo te diré? Si no una palabra que me cause problemas,
3: muy limitado. Doctora, pero ¿Sí? la buena noticia no es que Omicron no es tan letal. Claro,
5: lo que pasa es que si nos volvemos a contagiar todos, uh -huh. aún el 1%, aún el punto son miles y miles y miles de personas que están en riesgo de morir. ¿Sí? Ya uh -huh. llevamos 600 mil muertos en exceso ¿eh? uh -huh. y todavía no acaban de ajustar los datos. ¿Sí? El problema es ese, el problema es que es una enfermedad benigna, pero como nos enfermamos todos, uh -huh. el punto 0.1% de 120 millones es una sí, catástrofe. Claro. Ese es el problema.
0: Sí, y además con la cantidad de gente que no tiene vacuna, y claro, en que en es este momento. En 42% donde la, de la población. En este momento en donde dices tú, doctora,
3: ya nos está menguando el efecto de la vacuna.
5: Claro, esa es, es, el como le dicen, la tormenta perfecta.
3: Eh, y aparte, la temporada invernal, que obviamente vuelve más proclamado. Y otra cosa y bien contagio. preocupante:
5: uh -huh. si hay una vacuna que no protege nada, 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 es Sputnik. No protege ni contra el contagio, ni contra la enfermedad, ni contra la muerte.
2: Neta. Pero Sputnik no se puso, ¿no?
5: No, no, no es que no se ha puesto, es que se va a poner. Ya llegó un millón de dosis para
3: aplicar en
5: Esa es la apuesta del gobierno federal Sputnik.
3: Pero eh, ya se tienen datos precisos para poder asegurar sí. esto, eh, sí. doctora, porque teníamos como sí. una hora no, no, de desinformación en torno a esto. No, es que no lo tienen es que no ¿no?
5: los datos completos mm. para la fase 3, Uh -huh. Por eso el artículo salió con una leyenda, uh -huh. de que los revisores no se responsabilizaban de la calidad de los datos. Uh -huh. Después de eso, en junio, la, la eh, inspección de la Organización Mundial de la Salud reprobó sus fábricas. Por eso la OMS no tiene aprobado Sputnik, porque sus fábricas reprobaron en control de calidad. Encontraron una lista bastante grande de deficiencias en su calidad de producción, pero además ahora... Son dos vacunas, la de, creo que la de Johnson, de uh -huh. esa no estoy al 100% segura, pero Sputnik son las dos que se demostró que no protegen contra la forma grave de COVID, de Omicron. Uh -huh. Entonces, eh, 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 la peor de las decisiones es apostarle a Sputnik, en todo, por todos los sentidos. Híjoles.
3: ¿Sí? ¿Y, pero ¿Y ya lo ha comprado antes. Pues hay un rumor de que, que crisis, acaba ¿no? de llegar a un uh -huh. millón de dosis. Okay.
2: Y la de. No, pero. ¿No dijo el presidente que ya va avanzando también en nuestra vacuna? ¿Patria o mm -hmm. Sí, patria, ¿no?
5: Sí, pero apenas... Va, va, o sea, esa es la del año pasado. O sea, ah, es como si te compras el, el coche del año pasado. Sí, ya. Sí, es un buen coche, sí pero para las condiciones del año pasado. Sí, ya, ya, ya.
3: Doctora, ¿qué recomendaciones le darías a todos los que nos están escuchando las mismas Corramos. del año Partiendo pasado? Partiendo de que ya es
2: muy difícil resguardar. Uh -huh. No, no,
3: porque mucha es, gente ya está en la playa. Sí, sí.
4: no, no, no.
5: A ver, la, las que hemos dicho todo el tiempo, la primera y más importante es reducir el número de contactos. Reducir el número de contactos que tengan con otras personas a lo mínimo indispensable.
0: Cuando... No vayan al Zócalo.
5: A ver, mira, las, las actividades al aire libre... No
0: hay bronca. No bronca. No hay hay bronca. menos
5: bronca, hay okay. menos bronca. Okay. ¿sí? Sin embargo, siempre hay que usar provebocas. Eso debe ser de rigor. Pero lo que sí deben evitar acomodar de lugar son espacios cerrados y mal ventilados. Mm -hmm. Tuve oportunidad de estar el fin de semana en un no voy a dar el nombre... Que, muy exigentes con las manos. Uh -huh. Tapete, sanitizante, te ponían hasta guantecitos no para agarrar ¿tapete? el buffet. <ríe> pero el lugar cerrado y con aire acondicionado y las mesitas así super angostitas. El de enfrente uh -huh. estaba a menos de un metro. O sea, uh -huh. no hemos aprendido nada. Uh -huh. esa, es, esa es la parte más triste, no, no hemos aprendido nada. Tenemos que privilegiar las terrazas, los espacios abiertos, la distancia entre personas, el uso de cubrebocas. Los tapetes no sirven, los guantes no sirven. El gel de mano no sirve poco, cosas, sí. lo fundamental es no estar expuesto a las exhalaciones de las otras personas. Esa es la
3: clave. Ahora para la cena navideña, doctora, que ya es este viernes, eh, ¿limitarías también el número de participantes? Ahora todavía estamos en el tiempo de cancelar. Es, ese es, esa es la
5: sugerencia. La no, otra no, sugerencia no. es que no hagan cena, hagan comida y la cena al aire libre.
3: Ah, mira, es una buena idea. Sí, Aparte, ahora o sea, que... no,
5: no. sí ¿no? tenemos un clima espléndido, uh -huh. podemos hacer eso. Uh -huh. eh, guarden el pavo y lo al otro día lo sacan. Uh -huh. Y mejor hacemos una comida en el jardín, en la terraza, nos vamos a un restaurante. Pero, pero ¿Por qué en la, en la tarde y no en la noche? Porque te encierras.
0: No, por Ajá, ah, por el frío. Ah, bueno, puedes pero hacerlo cuando... en la
5: terraza en la noche.
0: Sí, bueno, claro, ay, si sí. Hace frío. Una chamarrita, sí. ayer ay, hace un frío.
4: Se aguanta, se yo, aguanta. Yo, se bueno, yo soy collón para Pepe, frío, Pepe.
2: De verdad, Pepe. Som Ya somos de cuernayor, sí. o sea, Es tropical.
5: Nos, nos, sí, no, ba bajamos a 18 grados y ya traemos la bufanda. Sí, sí claro.
2: Ah, pues, sí. Bufandita, o no, pero Dios,
5: esa es, eso es una alternativa. Cada quien va midiéndole, ¿no? Pero lo importante es evitar espacios cerrados, sin uso de cubrebocas por mucho tiempo, esa es la clave ¿sí? Que es vacunarse. lo que acaba en Europa es lo que los, los fulmina que ellos no tienen esta oportunidad, uh -huh. ellos tienen que estar encerrados, sí, el clima no sí. les permite salir al aire libre. Es cierto. Nosotros te podemos hacer eso, esa es nuestra, nuestra válvula de salida, hay que aprovecharla.
3: Sí, y lo desafortunado como siempre, particularmente en Morelos, es que dices, ya cerraron en Europa, tal país le sí. aportó económicamente esto a las empresas o a las pequeñas empresas para poder cerrar 15 días, y aquí sabemos que no va a pasar eso, porque no pasó en la primera crisis. Entonces yo
5: ¿no? invito a los restauranteros de eh, Cuernavaca que ofrezcan que abran las, terrazas. las condiciones, que abran las terrazas que abran las ventanas, que remodelen tuvieron año y medio para remodelar, no le invirtieron un centavo a sus instalaciones, y no estamos hablando de reconstruir, estoy hablando de abrir ventanas ajá. eso es lo que estamos pidiendo ajá, que cambien un ventanal Doctora, con eso
3: estamos hechos. Como siempre, es muy interesante platicar contigo y desafortunado que se haya cruzado de nueva cuenta por todas eh, las situaciones en lo micro porque teníamos también otro asunto importante a tratar, eh, que siempre. es lo que está sucediendo con el INTA. ¿no? Lo dejamos Ajá. para la próxima. Ay, el INTA, Exacto, Porque bien. va a entrar en un
5: impasse. Las vacaciones nos van a meter en un impasse, pero...
3: pero el, la próxima semana. No, y
5: traemos perfecto. el de antropología e historia. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. También. Muchas gracias. Hola, días Nos vemos. Bye. Son
3: las 8.42. Regresamos ocho con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, abrazo a todos los que continúan con sus mensajes saludos, preocupación por supuesto, ya los leo, eh, no es para menos obviamente nos esperábamos cerrar el año de otra forma, si sí, incluso la propia doctora, eh, antes como bien dice, de que nos sorprendiera Omicron, pues obviamente se habían hecho otros cálculos para diciembre y enero ¿no? En febrero decían uh -huh. que nos podía llegar una ola más, ¿no? Exactamente. Que íbamos a estar muy relax, pero bien nada más. Y, y... Y la verdad es que, volvemos a decirlo, está en nuestras manos, poder cuidarnos y poder amortiguar esta eh, nueva ola que pudiera traer Omicron y que afecte lo menos posible la economía que de por sí ya quedó dañada eh, desde el año pasado. Profe Arnaldo Pozo, es un abrazo. Ay, qué bueno que lleva el conteo, dice ya la sexta posada, ya casi, ya casi <risa> llegamos a la nueve. Iván Fernández, un abrazo también, muchas gracias por sintonizarnos, Leonel Jaimes ya lo leíamos, dice que tengan un excelente martes, Vamos. un abrazo para todos incluso al Chairo Mayor, que yo creo que ya se fue a vivir a la tierra prometida en Pejelandia eh, no es Pejelandia, se llama Huitzilac pero por allá anda <risa> Ay, eh, yo pensé que vivía en Santa Lucía <risa> o
5: que
2: se había ido a, a Dos Bocas aquí.
3: Hilario González, un abrazo, dice ya casi de vacaciones, con mucho frío aquí en el Estado de México, andamos a 12 grados Uy, centígrados sí estas horas, Toluca? qué fuerte. No nos dice exactamente, creo que no está Luca donde está Hilario, pero te mandamos un abrazo y sí, pero la sí, verdad no, es que la temperatura México, sí, estos días se sí, sí ha bajado y justo Nuri, eh, Pavón fue muy exacta, ayer sí al norte de Cuernavaca, llovió y la verdad es que si Cuernavaca, quieren saber cómo va a estar el clima, ¿Sí? síganla por favor a través de las redes de Conagua. Chacho Matar, recuerda este tema ahora que hablábamos del transporte, eh, el proyecto del Morebus, dice, la verdad es que a mí me parece que a pesar de todo eh, lo que se dijo en su momento debería ser retomado, me parece que con algunas modificaciones podría ser viable impulsarlo para acabar con conflictos de vialidad en A ver, sí, pero es entidad. muy... a ver. Eh, fue muy este gobierno jamás lo hace. No, como creo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí, un gobierno firmado? que operaba y que Ajá. sabía que tenía más habilidad política como el de Graco no pudo, ¿no? Menos este que no tiene ni idea de nada. Ajá. Pero eh, es 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 muy complejo el tema no, no, no está fácil. Ay, y, y no son muchos los casos de éxito, ¿eh? Uh -huh. eh en los Hidalgo es... está toda madre. Sí, fue no, uh -huh. pero yo viví el TusoBus. Ah, sí, no, yo. no, no. Fue una bronca meterlo, una sí, bronca sí, sí. y pues electoralmente uh -huh. le costó al PRI perder Pachuca, ¿eh? Uh -huh. Varias y la, y no lo ha vuelto o, o no lo ha recuperado y les ha costado mucho trabajo. Y uno Pero de funciona mis... muy
0: bien ahora. Ahora,
2: no. uno de mis mejores amigos, del mano, el hermano del alma es el secretario de Movilidad y Transporte en Hidalgo uh -huh. y ya me platicó toda la estrategia que se tuvo que implementar y todo lo que tuvieron que hacer para que efectivamente justificar, no está fácil, ¿eh? No está la fácil. La Ciudad de
0: México es un éxito. Y también fue una bronca, sí, claro, pero por todo el tema de los transportistas. Pero ojo, la Ciudad de México lo hizo
2: Bien, y las condiciones... El tema de, de por qué no meter el morebus es por las condiciones de
0: vialidad. Ciudad de México tiene las condiciones. Sí, tiene tres carriles, uno que mm -hmm. le dieron exclusivamente para el...
2: Mira, le quitaron uno al morebus, le dieron uno al morebus, digo, al, 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 metro. al, al, al metrobús. Sí. Le dieron otro a los bicicletas, a los de las Ciclistas. Bicis, ciclistas. <ríe> y, y, y no pasa nada. Aquí quitas uno en plan de ya la voy y ya desbordaste no, esta bueno,
0: ciudad, ¿no? Claro. Pero es que... Hubiera es que hecho...
3: Sí, claro. El tema. El segundo piso de MMG en plan de Ayala, plan de Ayala ¿no? sí,
2: era
0: muy importante. No, pero era nada sí. más este.
2: Era el ¿Qué? cachito del brinco donde panzó el Sí. A ver, no digo que no, pero no digo que no sea importante. El tema es que no es tan. No, no, no le veo.
0: Eh, aquí el tema Ay, de nuestras realidades, como bien pime. lo dice, es muy complicado, pero tiene que ser un híbrido, en donde va el morebús y vamos todos. Yo. Pero es que. Pero, es, pero también ahorita, Paco, si vas plan de Ayala. Es no, increíble, no la tomo, eh, o sea, no los, la tomo, no, no tomo plena no, ya no, la yo no. lo he visto todo el tiempo, eh. no te digo, o sea todos pero, tratamos de librarla, y si ¿no? Vas, si mejoras vas las condiciones... alrededor de, de tres peceros. El... ¿Y si mejores las condiciones del transporte público?
2: O sea, yo sé que ya está muy dicho, pero, a ver, y además también hay, hay cuates que... Y hasta
3: los itinerarios, Paco, o sea, ahorita la verdad es que entiendo que todo el mundo quiere salir a... a tener sus ingresos, ¿no? Pero la mitad de las rutas van vacías. Sí, así, ya pues, la gente pues, está vacaciones, Todos quieren pasar claro. en el centro, todos sí. quieren
2: parar en el mercado. Van con quieren dos pasar personas. Por de Ayala. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Y hay uno que otro líder transportista al que no te dan, ah, que que lo traes ay, no, en la no, no. cabeza y dices no, que otro? no, no, ¿eh? Uno que otro. Uno que no, sí. Hay hay líderes Varios muy decentes. Otros. Pero es que, sí, nada más me. Ya sabes a quién me refiero. Sí, claro. Porque mm. cuando vaya la ruta Empieza 13. Conté. Sí, exactamente. Porque cuando ves a la ruta 13. Y después dices, le sigue Goberto.
0: esa algo o sea, así, es ¿sí? ese.
2: Pero luego, luego tengo a mi compadre, a mi cuate Aurelio, que ese sí es, ese sí es decente. Bueno, y Aurelio la otra vez dijo que el
0: 90% de las rutas están en óptimas condiciones. Entonces ahí decía. No, bueno, pero de la chale. ruta 6, sí, no de todas. Sí. Ah. Se no, a todas? <risa> no, él dijo que todas. No, de la lo ruta juro. 6. No lo escuchaste bien. Ay,
2: o de la ruta 13. De la ruta 13? No, ¿Ese mejor, es un modelo mejor.
0: la ruta 13 yo quiero hasta que me lleva a la Ciudad de México ¿Por, ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué
2: no copiar lo que sí ha funcionado sí, ¿Por qué claro. no hacer ahí y dejar a los loquitos que tú decías que se vayan ahí solitos y que no no pelarlos mucho, ¿no? Y hasta que hasta que se metan en esta dinámica. ahora uh -huh. bueno, no sé, ya nos
3: metemos a Johnny del transporte muy fuerte, de hecho ahora mismo en Morelos, lo que está sucediendo en Tepostlán, Tepos, no, donde de nueva cuenta el enojo a... continúa contra eh, Ometoschli, no, dejaron entrar a mi bus de la empresa Pullman y eso va a generar un conflicto muy fuerte, no solamente en temas de transporte, sino social porque obviamente no ha cumplido Ometoschli con el pacto que de la mano de la Secretaría de Movilidad y Transporte hizo con los lesionados del accidente de hace algunas semanas y desafortunadamente algunos pues siguen en un una crisis no solamente de salud, sino económica, ¿no?
0: Ve nada más el chacho lo que nos hizo hablar ya. Uh -huh. Nada más ya, con su ya comentario. Ya que no, 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 no opine mejor. ¿Sabe? Un abrazo, no, Chacho, querido Chacho no, como hay que siempre. Hacer algo con las con los unidades.
3: Eh, el, el Julio Lara, y bueno, ya habíamos comentado. Javos Otelo, un abrazo. Leti Gutiérrez, muchas gracias por los saludos. Silvia Aguilar dice: oigan, hablen del INEL también. Eh, el el, el INEL -EL que también tiene junto con el INTA pues estos conflictos sobre la viabilidad de su permanencia, ¿no? En Mañana. El... Y buscamos
0: sí. Buscamos info.
3: Obviamente, eh, por acá les estaremos comentando, y bueno, hablando ya a punto prácticamente de despedirnos, si este tema de la vacunación, ahorita eh, van a tener un rango, obviamente, de vacaciones, va a haber un impasse en, en materia de vacunación, pero obviamente, en cuanto se retome, lo importante sería que empiecen a vacunarse, si surgen en un, algunas fechas, aquí les estaremos informando, incluso en este cierre de año, porque a la par de que se informaba en la mañanera de hoy de que eh, Omicron oh, era, pues, tan contagioso en esta capacidad, eh, la verdad tan eh, devoradora como el sarampión, eh, eh, también se dijo que el 70% de los casos que hoy en día se encuentran en hospitalizaciones porque no están vacunados, uh -huh. entonces eh, es un tema que no hay que tomar a la ligera, si no lo hicieron obviamente hay que buscar las fechas más cercanas en cuanto se den eh, luz verde para ellas y acercarse sí, a ya. ponerse la vacuna, más allá de cualquier leyenda urbana que creo que hoy en día ya debería, ya, ya debería eh, estar superada. palernos un poco, ¿no? Eh, ya se ha dicho tanto acerca de estos temas que lo más importante, sin lugar a dudas, es nuestra salud. Sí, y la de los y además, nuestros
0: la semana pasada la titular del, de la clínica del IMSS de, la, de Plan de Ayala mencionaba que ya había muy, muy, muy poco, hablaba de cinco casos, ¿vieron? Uh -huh. De que ya gente hospitalizada. Entonces que parecía que, que estaba ya pues eh, superado el asunto. Por eso asunto estamos en semáforo verde. Sí, claro.
2: Porque no acuérdense que el semáforo es nuestra capacidad hospitalaria con respecto al número de contagios eh, diarios. Uh -huh. Por eso no nos han movido. Pero eso no quiere decir que estamos que, a todas. Que, 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 que no amigos. tengamos una broncota allá afuera en la
3: calle, ¿no? Exacto. Entonces hay que prestar atención a este tema. Y nos dicen por acá también saludos hasta Mazatepec. Un abrazo, ah, Andrés Tobar, gracias República. por sintonizarnos, mucho público por, por aquella zona. Sí, eh, su estación muy escuchada, eh. Fabián Gutiérrez, sí, le vamos a enmarcar que eh, una fotografía de regalo de Navidad esta de Cotemoc Blanco y Samuel García, ¿no? Tus dos personajes <risa> favoritos. Eh, se nos pasó de año nuevo la ponemos mi, para tu despacho, sí, mi, ¿no? Sí, sí, sí claro. Sí,
2: no. Mi pero puedo... Eso es el fiel reflejo de nuestra <ríe> política hoy. El chavillo superfluo Instagram, instagramero influencer que conquistó con su mujer un público muy frívolo, perdón, pero muy frívolo. Pero, pero con... no,
3: no solamente el frívolo. Nuevo no León lo... arrasaron. Sí.
2: No, no arrasó, no. pero bueno, sí
3: ganaron bien
2: con un personaje famoso sin ningún tipo de contenido flojo que vive de la polarización, la radicalización y la flojonería, pero de, mantenido por su fama pública. Sí, claro. Eso mm -hmm. es el fiel reflejo de nuestra política hoy.
3: Y esta foto que mencionamos para los que no Hasta tenían el contexto fue de, de la CONAGO, de, de esta Morelos, última reunión que tuvieron en Tabasco, ¿no? De Morelos, un estado
0: tan pequeño, tan obviamente querido por nosotros, y de Nuevo León, un estado tan grande. Tan, y tan rico. Y hubiera hecho ahí un circulito, si me
2: sale Cuitláhuac también, ¿eh? Ahí no me faltaba Cuitláhuac en de Veracruz, ¿eh? Sí, ah, pero ya no, sé. no me daba y no iba a poner <ríe> al presidente, mi <ríe> presidente es otra
5: cosa. Ajá, pero, pero, Cuitláhuac, ¿eh? Tu ojito,
2: para cerrar el tema. Oye, Viri,
3: ganó el Monterrey. Las rayas espectacular de la liga MX femenil, Iván, la verdad es que con todas las ventajas, las chicas de Tigres, las Amazonas, pero le hicieron un partidazo, lograron dejarlas en cero, porque esas niñas hicieron goleada tras sí, goleada este metemos. torneo, y la pregunta todo el torneo fue, ¿Cuántos goles meten en este partido? Dejarlas en cero, no es cualquier cosa, obviamente esto fue una gran motivación, y ya luego se quedaron con un 3-1 en los penales que les dieron su segundo título en la Liga MX, y la verdad es que una de las grandes noticias es que eh, se corona, a la par de rayadas, la primera mujer directora técnica en Ay, la Liga MX Femenil, todos habían sido hombres eh, como directores técnicos y ahora Eva Espejo que inició eh, de muy buena forma con las Tuzas del Pachuca pues por fin obtiene un título de liga ahora con las rayadas, así que enhorabuena y, y una gran iniciativa ahora que decías de Samuel, no fue de Samuel fue de Mariana, Mariana. Eh, hacer este esta donación de peluches una campaña sí. que hizo el Real Betis en su Mariana. momento, ahora la trasladó al Estadio del Volcán y la afición lanzó peluches, eh, muñequitos y demás para que los niños de Capullos el DIF, las casas del DIF, pues pudieran tener una linda Navidad, ¿no? Está bien, Entonces, la verdad utili es que sí. ella
2: utiliza bien su influencia, la verdad su es que sí. influencerismo uh -huh. me parece bien, ¿no? Sí, este... una, una muy linda campaña sí, sin sí, lugar a dudas. Sí, por supuesto, por supuesto
3: Paco, muchas gracias, gracias por acompañarnos, Viris, feliz Navidad para ti, para ah, tu familia no, 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 sí, Un sí. abrazote a todos
2: los que nos, nos, nos escuchan semana. a ustedes, muchas felicidades y para ti, para Mari y para salud. la
3: pequeña Silvana, por gracias.
2: supuesto Gracias.
3: Enhorabuena para estas fiestas, cuídense mucho, mi querido Pepe muy buenos días, ya nos vamos por supuesto, ustedes también tengan un excelente día, y después de la información que les compartimos hoy, la verdad es que cuídense muchísimo. Por favor. ¡Uy! ¡Se acabó!
2: ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del
1: país, el Choro Matutino. Por lo pronto, ¡El Choro Matutino! ¡Ya